0: Witam serdecznie, ty to z Słuchacie podcastu Małe Filmidło. Ale mi to stracisz, co?
1: Cześć, witajcie w kolejnym 90 już odcinku podcastu Moje filmy dło do setki coraz bliżej. Dzisiaj jest ze mną Przemek.
2: Jak zawsze, prawie jak zawsze. Prawie witajcie, jak zawsze. dzień dobry.
1: Ale mamy jeszcze jednego gościa, gościa wyjątkowego, specjalnego, nietuzinkowego. Po prostu jeden z największych specjalistów kinowych w tym kraju. Proszę państwa, przed wami... Dawid
3: Adamek! Witam, witam serdecznie. Jest... Nie no, po takiej zapowiedzi, stary, no, ja się powinien teraz rozłączyć.
1: Dawid Adamek to jest redaktor naczelny Noir Cafe, o którym już tam kiedyś pewnie wspominaliśmy nieraz. Oraz jest to jedna, druga, ta przystojniejsza według mnie, no gay, ze, ze sfilmowanych. To ten, okay. który nie nosi sweterka i siedzi po prawej. Okay. Yy, oraz y, jeszcze co ty masz, po prostu Adamek.pl.
3: No, bloga sobie prowadzę, ale to tak raczej z do skoku. specjalnie się nad tym jakoś rozwodzę, że tak to ujmę. Więc z,
1: tutaj z góry zapraszam nas filmowanych przede wszystkim. Chłopaki sobie zawsze po kinie siedzą, w kinie siedzą po filmie i nagrywają swoje, swoje przemyślenia. Ja robię coś podobnego, ale robię to solo. Fania. Ale nie będę tu reklamował. Więc witamy Was serdecznie, ale poza tą zacną dwójką, która będzie ze mną teraz rozmawiać, będziemy mieć jeszcze dzisiaj dwóch gości. Jeden to będzie Piotrek Gniewkowski, którego możecie kojarzyć z poprzedniego odcinka. On Wam opowie o dwóch filmach, czyli o Ja, Frankenstein oraz o Paranormal Activity na znaczeni. Yy, oraz na koniec odcinka będziecie mogli usłyszeć moją rozmowę na temat 12 Years of Slave, czyli zniewolonego, z Tytusem Hołdysem. Woo. Woo. A jeśli chcecie wiedzieć, o jakich filmach jeszcze będziemy rozmawiać, to na początek ja z Przemkiem mmm, powiemy nasze wrażenia z American Hustle, czyli jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów tego sezonu, bo jest aż 10 nominacji do Oscarów. Później Przemek się rozłączy, bo niestety jest bardzo zapracowanym człowiekiem i nie, bardzo... trudno. jestem tru- ter- po chory, boli mnie gardło. Boli go, biedaczysko, chorutki jest i w ogóle. I obiadek boli, się szykuje jeszcze Obiadek się szykuje i w ogóle i piwka się zimnego nie można napić, bo wow. gardziłko boli.
2: Nie, ja zimne piwko, bo im pomaga.
1: A później, a później ja z Dawidem opowiemy o Sierpień w hrabstwie Osycz, czyli moim zdaniem jednym z lepszych filmów, ale o tym później. Czyli zanim my zaczniemy, to najpierw posłuchajcie sobie, co Piotrek ma wam do powiedzenia o Frankensteinie, który wszedł ostatnio do kin. Ja jeszcze nie widziałem. Dawid widział, więc może później tam powiedzieć parę słów, jeśli będzie chciał. A teraz posłuchajcie Piotrka.
4: Cześć, z tej strony Piotrek. Miło mi, że mogę wam dzisiaj opowiedzieć o dwóch filmach, które weszły w ten piątek. Pierwszym z nich będzie Ja, Frankenstein, a drugim będzie Paranormal Activity Naznaczeni. No więc zaczniemy od Ja Frankenstein, który opowiada losy Adama, potwora doktora Frankensteina, który szuka samego siebie. Szukają go też demony, które chcą go za wszelką cenę złapać i przebadać, żeby odkryć sekret jego wskrzeszenia, ponieważ chciałyby wskrzesić całą złą armię demonów, a pomagają mu złe anielskie gargulce o bardzo brzydkim wyglądzie, które nie chcą dopuścić, żeby demony przejęły świat. No oczywiście to taka wojna, ale my ludzie o niej nie wiemy, no i ten biedny Frankenstein jest to całkowicie wciągnięty. Zacznijmy może od plusów, bo jest ich zdecydowanie mniej, bo z góry powiem, że nie jest to najlepszy film. Plusem na pewno są efekty specjalne, które jak na tego typu produkcje są przecudowne. Są tak cudowne, że po pierwsze zastanawiacie się, jakim cudem lepsze zdecydowanie filmy, mają gorsze efekty specjalne, a po drugie chcecie być aktorem, w tym wypadku Aronem Eckhartem, który może wstawić sobie na Facebooka naprawdę świetne świetne zdjęcia ponieważ mamy tutaj cudowny ogień cudowne błyskawice cudowny design, on jest ubrany w fantastyczne sprane jeansy i bluesy, które ja wiem jak to brzmi ale tak naprawdę wygląda fantastycznie ma świetne szwy bo oczywiście Frankenstein jest poskładany z wielu, wielu, wielu fragmentów ciał ludzi, tutaj chyba z ośmiu, tak jak powiedział w filmie. No i generalnie wszystko, na co patrzymy, oprócz tych wspomnianych demonów, które wyglądają jak jakieś podróbki ze starego filmu Maska, po prostu takie brzydko-twarzowe coś, co w ogóle nie przypomina demonów, to tutaj mamy mamy właśnie to dobre. Mamy tutaj też świetną muzykę chóry, które w zależności od natężenia akcji na ekranie śpiewają albo, albo głośniej albo albo ciszej, albo spokojniej jest fantastycznie no i mamy właśnie tutaj e, Erona Eckharta, który gra Adama czyli właśnie potwora Frankensteina i Billa Knighty, który gra tutaj właśnie szefa całego, całego e, demonicznego półświadka. koleś jest przespokojny, przyzimny, przechłodny dodatkowo ma bardzo miły wygląd, na pewno oglądaliście z nim e, masę filmów jak na przykład e, boże, właśnie jakieś komedie romantyczne jak sobie przypomnę na przykład czas na miłość to właśnie miłość czy piraci z Karaibów był też złym szefem Wanderworld bunt Likanów bodajże więc to to są plusy, minusy minusy to jest noc, tutaj wszystko jest czarne tutaj wszystko jest brzydkie, nie ma ma na co totalnie patrzeć, ponieważ w w okularach 3D to jest noc to jest totalna noc, te wszystkie gotyckie budowle które są piękne, są całkowicie niewidoczne w tym w tym filmie, niestety nie ma tutaj chyba ani jednej sceny w dzień po drugie, film jest głupi film jest głupi jak but. scenariusz i dialogi po prostu leżą kwiczą i tylko Uderza się w czoło jak jak najszybciej, jak najmocniej, żeby żeby przetrawić to, co widzisz i słyszysz na ekranie. Dodatkowo film jest, może nie jest nudny, ale jest kopią właśnie Underworldu czy Hansel i Gretel Łowcy "Łowcy Czarownic, oczywiście. No i co? Jest to to niepotrzebny zupełnie film. Frankenstein nigdy nie był jakimś ciekawym potworem. Drugiej części raczej nie będzie. Wszyscy, którzy oglądają ten film uważają, że jest o niczym, że jest głupi. No ja się w pełni zgadzam. To jest film, e, o który nikt nigdy nie zapyta Was. To, to nie jest tak, że będziecie i nagle złudego na przejdziecie, słuchajcie, widzieliście Ja Frankenstein. Nigdy się to nie stanie. Jest to film, który możecie zobaczyć. Absolutnie nie polecam iść na niego do kina, ponieważ jest to strata czasu. E, jeżeli kiedyś TVN go puści w super kinie, to, to oczywiście możecie usiąść, ale jest to film, o którym e, możecie śmiało zapomnieć, ponieważ, tak jak powiedziałem, przeminie Za dwa tygodnie nie będzie go w kinie, no i to to tyle zabawy. Oczywiście, jeżeli jesteście fanem albo fanami wspomnianego właśnie, nie wiem, Hansel i Gretel i nie przeszkadzają Wam takie klimaty, to oczywiście można, można to zobaczyć, ponieważ tak jak powiedziałem, efekty specjalne są świetne i muzyka jest świetna, natomiast wszystko inne, czego oczekujecie od filmu, świetne nie jest i, i jest raczej bolesne. O, nie
0: nie zgadzam się brawo z tym, Piotrek. co powiedział, nie brawo zgadzam się, Piotrek, się, kompletnie,
3: brawo
1: Je! <laughs> yeah. Jo. No, a ty, ty tak na szybko, Dawid, co myślisz o tym filmie?
3: Daj spokój, stary, po prostu, nie, to jest, to jest jedna wielka masakra, jak na, na wkręconych byłem e, takiego zdania, że to jest, to jest film, na który w ogóle nie można iść do kina, po prostu absolutnie nie można, tak, no, ja Frankenstein to jest mniej więcej podobna półka, powiem się szczerze. Ten film jest tak głupi i tak absolutnie niewciągający, że no poszedłbym spać, gdybym nie musiał go zrecenzować. Naprawdę.
1: No ja ja nie wiem, czy miałem zamiar na to i Wiem, że chciałbym sobie to obejrzeć, ale to raczej pewnie obejrzę w domu, jak to już wyjdzie na jakimś tam Blu-rayu. Yy, Zwiastun.
3: No właśnie.
1: Zwiastu... <grym> po zwiastunie było czuć, że to są twórcy Underworld, prawda? Bo to takie tak. w podobnym sposób zrobione. Ja Underworld uwielbiam przynajmniej pierwszą część. Yy, późniejsze były takie, no, do obejrzenia po prostu, ale nie było to nic rewelacyjnego. Mnie tylko zastanawia jedna rzecz, naprawdę. To nawet nie chodzi o... o, większej rzeczy można się przyczepić na przykład o polskie tłumaczenia, ale tutaj o twórców. Dlaczego ten film się nazywa ja Frankenstein, skoro Frankenstein to był doktor, który stworzył potwora, a, a potwór był potworem Frankensteina. To znaczy, ja tego nie To jest
3: akurat bardzo fajnie wytłumaczone, znaczy bardzo fajnie, moment. To jest wytłumaczone w filmie, bo wiesz, <śmiech> ludziom się to myli, tak, w znaczeniu, że Frankenstein to jest potwór i wiele osób popełnia ten błąd i oni w tym momencie... Mm, tak jakby pomieszali właśnie tego Frankensteina razem z, tego, z tym potworem, i wyjaśnili to w taki prosty sposób. Nie będę tego spoilerował, bo to no, każdy, kto Aha. obejrzy, no to będzie wiedział, ale jest no, takie generalnie że... W
1: fi- filmie w teorii ma to jakiś sens.
3: E, no, powiedzmy.
1: Okej. Okay. No dobra. Jest my... za-
3: uzasadnione, może tak.
1: To my teraz z powiemy o American Hustle, Davida O'Sella, reżysera, który. No, w zeszłym roku troszkę tam namieszał na tych Oscarach, bo wyszedł jego Silver Lining Playbook, czyli poradnik pozytywnego myślenia z Jennifer Lawrence, z Bradley'em Cooperem i był dosyć, dosyć nagradzany ten film. Jennifer Lawrence dostała za niego Oscara przecież. Jeszcze dwa lata wcześniej dostała, przepraszam, stworzył taki film jak Fighter z Markiem Wahlbergiem, ale przede wszystkim z Christianem Bale'em, który za ten film dostał Oscara. No a tutaj w tym roku Amerykan Hustle i postanowił troszkę tą swoją obsadę wymieszać, bo właśnie stworzył y, chyba cała czwórka, bo chyba mi Adam skrała w, w Fighterze, czy, czy to nie ona? Chyba tak, chyba tak, grała. Tak, tak, grało, grało. Więc całą tą y, dwójkę z jednego filmu i dwójkę z drugiego filmu wziął w, i zrobił jeden film. E, szkoda, dobrze, dobrze, że fa- dobrze, że fabuła nie jest pomieszana. I zrobił American Hustle. I powiem tak. Mamy tutaj Christiana Bale'a, Bradley Cooper, M. Adams, Jennifer Lawrence, jest jeszcze Jeremy Renner. I miłym zaskoczenie był tutaj dla mnie Louis C.K. To w ogóle się strasznie zdziwiłem, no, jak go zobaczyłem. No, ma taką całkiem sympatyczną rolę. I to jest film, który, tak jak mówię, 10 nominacji do Oscarów. Kolejny film Davida O'Rassela, drugi rok z rzędu, który zgarnia wszystkie nominacje aktorskie. No i byłem strasznie tego ciekaw, zwłaszcza, że były dwa zwiastuny tego filmu i właściwie żaden zwiastun nie mówił, o czym ten film jest. Tak jak na przykład, jak miałeś miałeś zwiastun Adwokata, który klatka po klatce pokazywał cały film,
3: dosłownie można było obejrzeć zwiastun zamiast filmu. Tak, trochę tak, ale to... Ja bym nie, nie szedł aż tak daleko. Mity pokazywał takie najlepsze
1: sceny zwiastun, a, a w, w adwokacie tak naprawdę te, te sceny w zwiastunie pokazywały się w takiej samej kolejności w filmie. E,
3: ciekawy przypadek Benjamina Batona był tak w Zwiastunie streszczony. całkiem w dwóch też. minutach.
1: No ale no, trudno. Ale tutaj nie było właśnie wiadomo, o co chodzi. Byłem strasznie ciekaw tego filmu. On wchodzi do nas do Kin w, w, w teraz w piątek, 31 stycznia. Ja byłem na pokazie przedpremierowym, poszedłem no, pełen nadziei bo jednak, mówię, te wszystkie nominacje i to, że tak ludzie go tam chwalą, to byłem napalony trochę, jak Arab na kurs pilotażu. (tryk) I wyszedłem z filmu Zawiedziony. Ale aż tak? Mówiąc mówiąc krótko. Nie, może ja zaraz rozwinę tą wypowiedź, tylko powiem, że się zawiodłem, bo oczekiwałem takiej bomby, coś takiego wow. A dostałem film z dobrą fabułą, ale fabuła mnie wcale jakoś tam nie, nie porwała. Nie było tak, że wiesz, oglądałem to i wsiąkłem w ekran. Klimat był fajny, bo to się dzieje pod koniec lat 70., więc fajne te kostiumy, fajne, fajne lokalizacje i to wszystko było bardzo ładnie pokazane. To się chyba w New Jersey dzieje, z tego co pamiętam. No i aktorstwo miało być takie wybitne, no bo te wszystkie nominacje, a okazuje się, że właściwie z całej czwórki, to tylko jeden pan tak naprawdę dał radę.
3: Bale? Tak.
1: Ja mam takie odczucie, bo mamy tutaj Bradley'a Coopera, który nie jest złym aktorem. To już pokazał, że tam potrafi coś zagrać, ale też nie jest jakimś tam aktorem topowym. Mimo, że w, w Place Beyond the Pines zagrał naprawdę to chyba była jego najlepsza rola, jaką widziałem to tutaj zagrał no przeciętnie przynajmniej według mnie i to była też taka postać troszkę komiczna w pewnych momentach mamy Amy Adams która Amy (grych) McAdams? tak, tutaj tutaj Przemek ładnie nawiązuje do do mojego odcinka po filmie, że pomyliła mi się Amy McAdams powiedziałem zamiast tak, Rachel McAdams plotła (grych) mi się w Amy Adams i mi się pomyliło w waszych niezwykłych mocy Która która zagrała bardzo bardzo fajnie, jednak główną jej zaletą było to, że przez 90% filmu chodziła w kieckach z dekoltem do pępka. Bo stary mi to wystarcza, idę. I to to jest bardzo zachęcające przynajmniej dla męskiej widowni, bądź dla damskiej widowni, która strzela do drugiej bramki. Yy, więc co <śmiech> mm, więc to tak, no mamy Jennifer Lawrence która jest uwielbiana przez tłumy przez, przez media i w ogóle przez wszystkich i się nie dziwię, bo ja też tę kobietę kocham, zwłaszcza przez to jaki ona ma taki styl bycia i to jak ona się wypowiada na różne tematy to, to, to jest super i tu zagra też bardzo przyzwoicie nie jest to jednak poziom oscarowy mm, więc według mnie ona oscara na bank za to nie dostanie i pokazała właściwie na co ją stać dopiero w drugiej części filmu, nawet pod koniec. No ale ewidentnym takim diamencikiem tego filmu jest Christian Bale, który zagrał jak zwykle świetnie, chociaż też nie urwał, według mnie. To jest taki mój bardzo długi wstęp. To teraz chciałbym, żeby coś o tym filmie powiedział Przemek.
2: Ach, jak zwykle tak mnie zamolili, że mam chyba iść usnąć. Nie, dobrze żartuję. Um... Kurde, od czego, od czego by to zacząć? Bo w sumie, tak od dupy, jak zacznę, to znowu będzie znaczy, że zaczynam od dupy, ale zacząłbym może od tego, co powiedziałeś na samym początku, czyli że David o. Russell, drugi rok rzędu, zgarnia w sumie nominacje, jego film Zgarnia nominacje wszystkie, wszystkie, wszystkie um, Oscary te, te, no, aktorskie. I w sumie to było takim też. Um, zajebiście mocnym magnezem dla mnie, jeżeli chodzi o ten film, bo byłem mocno, 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 mocno rozohócony tym, żeby ten film był świetny, żeby był lepszy niż film, o którym rozmawiać nie chcę. Eee, chciałem, żeby zoba- chciałem zobaczyć film, który aktorsko w końcu może mnie wbije w fotel, bo już dawno w sumie takiego filmu w sumie, w sumie nie było. Eee, I miałem taką nadzieję skromną, bo ebay... E- Amy Adams i Jennifer, którą jak prawdopodobnie wszyscy uwielbiamy, tak ja uwielbiam najbardziej, ona jest moja, więc spadajcie. I generalnie um, cała reszta obsady, tak, o której też wspomniałeś. Ja miałem nadzieję w sumie, że no tutaj pod względem takim aktorskim, no to będzie mistrzostwo świata. I w sumie mistrzostwo było, bo wspomniałeś o tym, że Bale tylko tak naprawdę dał radę, ale moim zdaniem wszyscy mieli swoje epizody w filmie. Wszyscy pokazali wysoki poziom umiejętności. Oczywiście to było strasznie nierówne, bo film trwa tam dwie godziny chyba z hakiem niewielkim, a były takie sceny, gdzie no, na niektórych aktorów się naprawdę już patrzyło z takim no, nie powiem, że z obrzydzeniem, ale z takim już znudzeniem, nazwijmy to, bo nawet ta Amy Adams, która no, te wszystkie pokazywała, stosunkowo wiele razy, to one już przestały być w jakiś sposób, pewien, w pewien sposób interesujące, bo ile razy można patrzeć na samej cycki w tej samej Kierce, która... Przez
1: całe 138 minut filmu bym mógł patrzeć. Ale no, moment, to ona no,
2: grała tymi no.
3: cyckami czy coś? Bo...
2: Myślę, że tak. To, to, było znaczy, jednak... to cycki grały nią. C- cycki to były, wiesz, to były na pierwszym planie, twarz była między innymi gdzieś tam po drodze ale już tak całkiem poważnie, to też ona bardzo świetnie zagrała, bo ja, jak ją pamiętam z, z Supermana, z Men of Steel, no to dla mnie to ona była porażką w Man of Steel, a tutaj yeah. to pokazała, że, mówię co myślę, dla mnie ona była tam porażką, a tutaj pokazała zupełnie inny poziom. Tam była taką, o, dziewczynką sobie, o, była fajnie, trochę popatrzyła na, na Supermana i okej, okay, dobra, film skończony. A tutaj miała takie momenty, gdzie naprawdę pokazała, kurs w jakiś sposób. Już mniejsza szałtecycki, ale sceny takie, czy to Roman Sidła, czy to sceny e, takie no, napięcia seksualnego, nazwijmy to wprost, czy sceny, gdzie faktycznie musiała pokazać się z takiej strony właśnie jako oszustka, no to to wszystko było naprawdę mega fajne, czy nawet sceny, gdzie powiedzmy, że nie miała makijażu tak, ale wiadomo, że ten makijaż miała, no to tam też było fajnie widać na jej twarzy to, co ona gra i to, to, to można było I mi właśnie w każdych z tych bohaterów zabrakło tej emocji, bo ty tam Jasiek żeś po, po filmie powiedział, że no jednak emocji zabrakło, że to jednak nie było to. I to w sumie jest chyba największa bada tego filmu, że ona aktorsko jest naprawdę bardzo dobry. Ale tam, tam, brakuje takiego mocniejszego uderzenia, tam niby ta cała, ta cała, historia jest ciekawa, niby ma coś sobie interesującego, ale mimo to nie ma takiego mocnego na końcu wow, które by straciło, no. dobra, okej, okay. zamuliło mnie to, ale końcówka była tak mocna, że naprawdę wybuchłem. Końcówka była dobra, a że jest z nami Dawid, to niestety nie mogę spoilerować, bo myście mi zakazali cholera. No?
3: I bardzo dobrze, nie będzie negatywnych komentarzy, a, a propos spoilerów przynajmniej. <głos> Ale w każdym
2: razie, no, ogólnie, no, i nawet idąc dalej aktorską, no Bale, no dla mnie to, co on po raz kolejny zrobił no to to jest mistrz po prostu nad mistrzami. Gość, który jest w stanie zagrać mechanika, fightera, batmana. I w ogóle cholera wie, co jest on. Jest, niedługo zobaczymy go zagrającego zagra- jako kobietę ewentualnie zagra jako, nie wiem, kuźwa. No, ten to głoś... na razie
1: Jared Leto robi.
2: <głos> Dla mnie ten typ, no nie wiem, on nie ma ograniczeń. Pod względem aktorstwa takiego, jakiego, takiego kameleona aktorskiego, on jest po prostu nieprawdopodobnie zajebisy. no To, co on robi w tym filmie, jest jedna mega scena, która mi się bardzo, ale to było zajebiście bardzo podobała na początku filmu. Jak mu Amy poprawia fryzurę, coś tam się dzieje z tym tematem. Czy to nie była Amy, czy to jakaś jego asystentka? I on przez takie jakieś 20-30 sekund stoi w bezruchu z miną tak jakby chciał ją zabić za to, że ona mu posła fryzurę. I to w tej scenie on pokazał po prostu tyle zajebistości, że to aż wypływało z niego, aż się rozlewało tam po tym tym, pokoju, w którym w tym momencie stał. I to było mega fajne. I pod względem aktorskim ten film był, ten film był nie aż tak dobry jak oczekiwałem, ale przechodząc już do Bradley'a Coopera, to on moim zdaniem będzie takim McConaugheyem za parę lat, bo pamiętajcie, że wy na pewno pamiętacie, ale ci, którzy nas słuchają, może nie każdy pamięta, ale McConaughey parę lat temu go, był gościem, który grał tam, nie wiem, to nie był Skarb narodów tylko Złoto, Skarb, coś ze Złotem był jakiś film? grał, Sahara, tak. a No to kolejny film, tak, ale on generalnie grał typa, gdzie podkazał fajną klatę, dobrze się uśmiechnął, był śliczny, piękny i uroczy i generalnie nie miał ambitnych ról, a od paru lat to co ten człowiek robi, to jest w ogóle...
3: No to no jest taki absolutnie. drugi bail, nie teraz. To jest, też... to,
2: dokładnie, to jest drugi bail. Bail na początku też się sumili, a bo on w Batmanie zagrał, One Face w ogóle, przez cały film, bo nic ciekawego, i tak dalej a później to co pokazał no tu mistrzostwo mistrzostwo, mistrzostwo. ale jak nie był był młody, wcześniej absolutnie. raz
1: że był bardzo jak był bardzo młody zagrał rewelacyjnie w Imperium Słońca hmm. ale to dużo osób może to nie bo wtedy dzieciakiem to też trochę inaczej wiesz no, ale ale zagrał w rewelacyjnym Amerykan Psycho tak, tak, to się zgodzę. Y- I w Equilibrium też bardzo dobrze zagrał, moim zdaniem to była bardzo dobrze spasowana dla niego rola. Ja nie no mówię, i potem był ten, ten mechanik zrobił. i reszta, tak?
2: Ja nie mówię, że on tego nie zrobił, tylko chodzi mi o to, że on nie był aż tak rozpoznawalnym, nie był aż tak znanym aktorem o, wcześniej. No tak,
1: jego, jego roz, wiesz,
2: rozpromował Batman. Jakby, dokładnie, no. wiesz, i wszyscy po Batmanie mówili, a, skąd oni go wzięli, jakiś gości z American Psycho, co to w ogóle jest American Psycho, w ogóle, I, 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 i. I pamiętam, że były takie, takie gadki kiedyś, a mnie to, co on już w ogóle zrobił Batmanie, ja uwielbiam w ogóle American Psycho, który oglądałem jeszcze chyba w czasach gimnazjum, wtedy kiedy oglądałem Rodzonych Morderców i generalnie to były dwa moje filmy, które uwielbiałem wtedy, źle to chyba o mnie świadczy, ale mimo wszystko...
3: Nie, generalnie bardzo dobrze, te filmy. filmy.
2: No tak, tylko tematyka taka trochę zwiędła. <laughs> ale no generalnie on jest zajebisty i to jest taki kolejny Bay i taki właśnie McConaughey i Bradley Cooper, który no naprawdę wcześniej też miał takie filmy no, głupkawe, mało jakieś ambitne i tak dalej. Ale no, nawet tym tutaj filmem aktorsko pokazał, że potrafi. No, kurczę, no. czy nawet Jeremy René, który no, też nie jest jakimś tam teraz takim aktorem, który byśmy powiedzieli, e, high level, w ogóle top, Oscarowy, nie, nieprawdopodobnie co. A tu miał rolę tylko planową, która też nie była jakaś mega, 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 mega wielka. Nie no. ale mimo wszystko yes. była fajna. I kończąc już wywód, a propos aktorstwa, no to to co zrobiła Jennifer, i nawet przez cały przekrój filmu grając taką ani inną osobę, i to co zrobiła w ostatnich scenach i ostatnich minutach, A Nie chodzi mi generalnie o sam finał, tylko ogólnie to, co się działo na końcu, no to ona pokazała wszystko to, co jest po prostu, Jezus, esencją Jennifer. Jennifer.
1: Tak jak właśnie powiedziałem, że ona rozwinęła się właściwie, czy to to pewnie też wynikało ze scenariusza, (coughs) że ona się rozwinęła bardziej w tej drugiej, drugiej połowie filmu, a właściwie nawet w tej ostatniej, jednej czwartej. Ja jeszcze chciałem wrócić na chwilę do Amy Adams, już tak abstrahując może od samego samego tego filmu, ale to jest kobieta, na którą ja strasznie strasznie liczę w najbliższym czasie, bo nie zapominajmy, że ona już była nominowana w zeszłym roku bodajże za mistrza, grała we wcześniej wspomnianym fighterze no pomijam już tego tam Men of Steel jego rodzaju trochę film ale tutaj jest American Hustle ona jeszcze gra w kolejnym Oscarowym nominowanym do Oscarów filmie, czyli w Hair który wejdzie do naszych kin bodajże na Walentynki i to też jeden z filmów, których naprawdę chcę zobaczyć i ja myślę, że to jest laska, która też tym filmem to pokazała, że naprawdę się rozwija, bo tak jak mówię, ona nie wypadła tutaj źle, ona wypadła tutaj bardzo dobrze, same te zmiany akcentu, przecież z akcentem trochę innym mówi, ale nie będę mówić o co chodzi, żeby nie zdradzić fabuły też, to ja bardzo na nią liczę, że będą przychodzić coraz fajniejsze role, w których będzie mogła pokazywać, na co ją stać i właściwie życzę tego całej obsadzie tego filmu, bo pomimo, że mnie troszkę ten film rozczarował, także pod względem aktorskim, to nie mówię, że jest zły pod tym względem. To jest naprawdę ogólnie solidny film. To jest jest naprawdę dobry film. To jest film, na który może pójść każdy. Może pójść grupa znajomych, można pójść dziewczyną, z chłopakiem, mogą pójść, nie wiem, wasi rodzice i to będzie nadal fajny film. Się, ja, nawet... ja, ja może miałem po prostu za duże oczekiwanie trochę do niego, dlatego tak delikatnie zjechałem z oceną tego filmu, ale nadal uważam, że jest to film, który warto zobaczyć i nawet warto na niego pójść do kina, a nie czekać na przykład, żeby wyszedł yy, na, na DVD. Tylko wchodzi teraz do kin w najbliższy weekend yy, i ja serdecznie polecam. Tutaj pewnie też z Dawidem i głównie przede wszystkim, jeżeli ktoś jest z Krakowa albo będzie w Krakowie to, w najbliższy to weekend, to, to niech idzie na krakowski tweet filmowy, bo w piątek najbliższy jest tweet taki ogólny krakowski, na którym ja też będę, więc jakby ktoś chciał przyjść porozmawiać ze mną czy z Dawidem, to, to zapraszamy. A w sobotę niestety już beze mnie, ale część ekipy z piątku idzie właśnie do kina na American Hustle, więc ja już wam mogę powiedzieć, że zapraszam serdecznie idźcie sobie, można pogadać, potem pewnie będzie jakieś piwo po filmu albo coś, więc będzie można podyskutować już o filmie stricte i jeszcze raz powtórzę, idźcie na ten film bo jest naprawdę dobry co prawda ja, mimo że jest 10 nominacji dla tego filmu ja nie widziałem w tym filmie żadnego Oscara to Uważam, że film jest naprawdę Myślę, że będzie
3: takim um, ja myślę, przegranym? Jak mi się Oscary. tak wydaje,
1: że to jest taki, wiesz, bo często tak jest, że jest taki mm-hmm. y, główny, główny pretendent, prawda, że ma tych nominacji w cholerę, tam nie wiem, 10, 15, 48, a potem dostaje jednego czy dwa Oscary w takich teoretycznie najmniej liczących się kategoriach. Jakieś techniczne, nie? Jasne. Na
2: przykład. Czy wiesz co, nie wiem, bo no, już Może w ogóle nie znaczy Bale, myślę, że jest... Jak to w końcu? Bale pod... dostał Oscara przecież. Bale dostał Oscara, ale, 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 ale... Znaczy to była droga drugoplanowa też, nie? Ale tutaj... Nie.
1: Jak, jak to no? nie? Dostał za tu...
2: drugoplanową wtedy. A, dostał tak. World myślę, że chodzi że planowką. tutaj. A tak. tutaj wiesz, ma niby nominację, ale konkurencja w męskiej no to generalnie jest tak potężna w tym roku, że chyba już dawno, no. dawno, dawno, dawno temu tak nie było. A dowodem tego doskonałym jest to, że Hank z tej nominacji nie dostał, a Hanks jak dla mnie to zrobił no, największe... No przepraszam, pierdolnięcie, bo ja po tym co on pokazał w tym filmie, no to ja nie mogłem dojść do siebie, tak, no może ty tam pod zniewolonym czułeś to samo, ale no kurde, no dobra, ale już już w ogóle zleciałem z wątku, bo chciałem powiedzieć o tym już tak, no podsumowując, tak, bo tu o dziwo z filmem się zgadzamy jeżeli chodzi o cenę, bo i ty dałeś siódemkę i ja dałem siódemkę, ja miałem spore naprawdę oczekiwania i tą ocenę też trochę, szczerze mówiąc, zawyżyłem właśnie za aktorstwo, a, a propos tego, czy warto iść, no nie wiem, czy każdy się będzie zadowolony z tego filmu, bo wiele osób pójdzie, znudzi się i wyjdzie z w kina niezadowolonych, bo to, to, to nie jest film dla każdego. To jest film, który... To jest film dla osób, które docenią to, co się dzieje na ekranie pod względem właśnie aktorskim i to jest film, który... który dla tych, którzy po prostu, nie wiem, lubią na przykład poszczególnych aktorów, tak? Czy to będzie Braille Cooper, czy Lawrence, czy Amy Adams, czy ktokolwiek inny. I już tak absolutnie kończąc wątek tego filmu, no to powiedziałeś, że tu nie ma żadnego skara. A wydaje mi się, że to niekoniecznie, bo... Bo jednak te role drugoplanowe są, są ok. Amy Adams... Może ma no, dużą su- konkurencję, ale czemu nie? Chociaż kurczę, no konkurencji ma zbyt potężną. Nie no, słuchaj, ja jeśli, chodzi,
1: jeśli chodzi o role drugoplanowe, to ja tutaj mogę wam od razu powiedzieć, jak to wygląda. Przynajmniej dla mnie. Jeśli chodzi o aktora drugoplanowego, to na dzień dzisiejszy moim faworytem do skara jest Michael Fassbender <głos> za Twelve Years Slave. Czekam jeszcze na Dallas Buyers Club, bo nagradzany jest bardzo Jared Leto. Jestem strasznie, no, czek- cieka- <głos> jestem strasznie ciekaw. A jeśli chodzi o aktorki, no to ja mam, ja mam, ja mam dwie właściwe... nie, no, Tak, dwie. Dwie mam faworytki. Pierwsza to jest Lupita Nyong'o, właśnie też za 12 Years Slave. A druga też Julia Robert za sierpiem w Hrabstwie Osage, o którym zaraz powiemy z Dawidem. I, i to są mo- moje, moje typy na, na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o dru- drugie plany. Za co tu jeszcze jest nominowany to jest ten co? film?
2: Skończę, skończę wątek, bo generalnie chodzi no. mi o to, że owszem, ten film ma bardzo dużo nominacji. Może, może nawet wszystko przegra, aczkolwiek nie musi. Może zgarnie tylko statuetkę za coś naprawdę mało istotnego. Ale samo to, że ten film zgarnął 10 statuetek, to nie do końca się, raczej znaczy, Jestem tego zdania, jest tak, nominacji. Jestem tego zdania, co ty, że ten film może być przegrany, że nie dostanie ani jednej nagrody i tak dalej. Ale z drugiej strony ten film nie jest aż tak dobry, jakby był poradnik pozytywnego myślenia. Ma dużo, dużo, naprawdę dużo większą konkurencję od tego, co było w zeszłym roku. I nawet jeżeli nie dostanie żadnej statuetki, to i tak mimo wszystko jest wygranym za to, że dostał 10 nominacji.
1: No to, to wiesz, nominacje to zawsze też nominacje, prawda? Na
3: plakacie dobrze wygląda.
1: Więc yy, nie wiem, no ja ogólnie zapraszam, no nawet jeżeli niektórym się nie spodoba, to myślę, że część osób nie uzna, że to jest film zły. Więc jeżeli ktoś planował się na to wybrać, no to uważam, że powinien, zwłaszcza, że... Oho, Przemka nam wywaliła. <grym> A zresztą i tak nie mówił z sensem. Tak, chyba ty <śmiech> Wspaniak Zaskoczenia cię wziął.
2: No dobra, no w każdym razie i tak skończyłem Na naszym na mnie ucięło, nie wiecie Przeskończyłeś, skończyłeś, bo ja mówiłem jak ciebie ucięło akurat No dobra, dobra, no to w każdym razie skończyłem Bo i tak wątek był zajebisty o.
1: No dobrze No dobrze, to by było tyle o American Hustle Teraz pożegnamy się ładnie z Przemkiem
2: do widzenia. Cześć, do widzenia.
3: Dobra, Trzymajcie się, narka. No, na razie.
2: Cześć.
1: Ale zanim my opowiemy z Dawidem o następnym filmie, to teraz posłuchajcie Piotka opowie wam parę ładnych, pięknych zdań, jak to on, o Paranormal Activity Naznaczeni.
4: Kolejnym filmem, o którym dzisiaj powiem, jest Paranormal Activity Naznaczeni. Nie jest to to główny nurt tej serii, ponieważ jest to spin-off, czyli coś, co dzieje się w w tym samym środowisku, tylko zupełnie na na, na innej fabule czy na innych postaciach. Jest to drugi spin-off, ponieważ bodajże w 2010 mogę się mylić, dostaliśmy, tak, w 2010 dostaliśmy Paranormal Activity Tokyo Night, dziejący się w Japonii. Więc jest to drugi spin-off właśnie tej serii. Tym razem dzieje się w środowisku latynosko-meksykańskim, no, o ile to nie jest to samo oczywiście. Mamy tutaj chłopaka, który dostaje kamerę i chodzi z tą kamerą wszędzie. Oczywiście są tutaj jakieś, jakieś, jakieś duchy, chociaż jeszcze nie do końca. To może zaczniemy tutaj od minusów. Minusem jest na pewno to, że nie ma podziału na dni. Nie ma podziału na kamery nocne, które tam gdzieś sobie wisiały na ścianie. Generalnie wszystko jest poprowadzone jedną kamerą, którą koleś trzyma w ręce i tak naprawdę tytuł Paranormal Activity jest całkowicie bzdurny i mogłoby się to nazywać chłopiec z kamerą duchy i też by było to fantastyczne. Co tutaj mamy takiego cudownego albo niecudownego? Na pewno od niecudownych rzeczy trzeba powiedzieć głośno, jeżeli ktoś oglądał poprzednie części, że od Paranormal Activity 4... To nie jest film o duchach, to jest film o kulcie czarownic, który próbuje wskrzesić zawsze jakiegoś demona. I tutaj jest dokładnie tak samo. Nie mamy tutaj praktycznie żadnych motywów duchowych. Nic się nie przesuwa, nic się nie tłucze. Oczywiście zjawa jest, tylko że ta zjawa jest sprowadzona do innej roli i robi zupełnie coś innego. Natomiast no, jeżeli chcemy właśnie ten główny Główny wątek ducha i tej kamery przemysłowej, która pokazuje noc i godziny nagrania, że przesuwają się drzwi. Niestety musimy poczekać na, na Halloween tegoroczne, ponieważ wchodzi Paramount Activity 5. E, pozytywne cechy. Więc gdyby to miało inny tytuł, to by było całkiem fantastycznym filmem, ponieważ e, jest ciekawy. Kamera nie trzęsie tak bardzo jak we wszystkich tego typu produkcjach opowiada zupełnie coś, coś, czego jeszcze nie widzieliśmy, bo m, pachnie tutaj bardziej takimi hiszpańskimi produkcjami typu REK, a nie jakimiś podróbkami. Jest tutaj m, taki wątek dokumentalny, jakby, jakby nie, można, nie można się na pewno doczepić, że jest to powielanie schematów i widać, że e, widać, że scenarzyści, którzy wymyślili całą tę serię, mają jeszcze pomysł, jak ją rozwijać i jest tutaj to dobrze pokazane. E, Generalnie jest kilka nawiązań do oryginalnej serii, łącznie z naprawdę fascynującym finałem, dla którego warto zobaczyć cały film. Wydaje mi się, że naznaczeni nie będą osobną osią całego Paranormal Activity, ponieważ no, piątka już nadchodzi, no i myślę, że nikt się za bardzo nie przejmie, chyba że lata nosi pokochają tę tą część, Natomiast japońska część no nie ma, nie ma następnej, następnej części w sobie, więc może na tym się to zatrzyma. Aczkolwiek, jeżeli jesteście fanami, to po słabej czwórce, gdzie dziewczynka chodziła z laptopem, tutaj faktycznie jest coś do zobaczenia. Faktycznie jest nawet do podskoczenia w fotelu, ponieważ są momenty, które oczywiście przewidujemy, bo jeżeli jest cisza, to nagle coś musi uderzyć, wybuchnąć albo spaść. Ale są momenty, że podskakujemy faktycznie w fotelu, że zaspokaja nas to, gdy byłem na sali kinowej z ludźmi, to ci ludzie byli zaskoczeni niektórymi scenami, byli zaskoczeni finałem, słowa, które słyszałem to wspaniale, wspaniałe, które szeptali między sobą i też uważam, że jest to faktycznie jedna z lepszych części, mimo że nie powiązana tak zupełnie szczególnie z z głównym nurtem. Polecam iść na to do kina, ponieważ na takim mniejszym seansie, gdzie jest mniej ludzi, faktycznie można, można się na tym skupić, można się trochę przerazić i mimo takiej dosyć klasycznej przedstawienia, przedstawienia akcji. Ja Wiadomo, to kamera z ręki, i to nie można się przyczepić. Dodatkowo efekty specjalne są cudowne, no bo skoro widzimy, że to jest zwykłe nagranie z kasety tak. i kolej to nagrywa, mamy scenę np. 10-minutową i to jest jedna scena i nagle mamy świetne efekty specjalne lewitowania czegoś, czy, czy pojawia się postać jakaś, której tam nie było, można się zastanowić jak to jest zrobione i czy udałoby nam się w domu osiągnąć ten sam efekt. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję za zaproszenie. Chciałem Was jeszcze zaprosić do klubu Chwila w czwartek na pokaz filmu Grozy, właściwie animacji Grozy. Hotel Transylwania z dubbingiem. Możecie przyjść całą rodziną. Będzie o 20 w czwartek. Dziękuję. Do zobaczenia.
1: To by było tyle, jeśli chodzi o Piotrka. (głos) Dziękujemy Ci Piotrze bardzo za za udział. Dostajesz, Dostajesz najważniejszą złotą malinę za ten występ. A teraz my z damkiem Dawidem. Chciałeś powiedzieć po roz- za Adamem, spoko. Tak, ale wybrnąłem, ale widziałeś jak tego tak, wybrnąłem. Widziałem. Porozmawiamy o filmie "Sierpień w Krabstwie Osage w krabie, tak. z Julią Roberts i z Meryl Streep. Czyli moim zdaniem z jednymi, przynajmniej z tego co widziałem do tej pory, z tych filmów nominowanych, to jeden z najmocniejszych występów, jeśli chodzi o kobiety.
3: Aktorskich? No tak, to jest, to jest bardzo, bardzo mocny film. Pod tym to może najpierw w ogóle, co
1: to jest? To jest film reżysera, który się zwie John Wells. On, on głównie wcześniej robił seriale. On zrobił w ogóle chyba ze 100 czy, czy z 200 odcinków Ostrego Dyżuru. Yy, maczał też trochę swoich paluszków w, w The West Wing czyli w prezydenckim pokerze to jest w ogóle też dla mnie jeden ze świ- z rewelacyjnych seriali które stworzył Aaron Sorkin czyli w ogóle dla mnie to jest w tym momencie guru yy, scenopisarstwa yy, w, w tych czasach i scenariusz powstał na, mm, na bazie sztuki teatralnej Tracy'ego, Let- Tracy'ego on napisał scenariusz i, i napisał sztukę i opowiada ten film o tym, że spotyka się rodzina przy okazji śmierci jednej, jednej z osób właśnie z tej rodziny i jest pogrzeb i potem, potem się dzieją różne rzeczy po tym pogrzebie, jest taka kolacja stypowa i, i różne perypetie i takie wywalają swoje brudy na wierzch, że tak powiem i to jest taki... Film trochę jak ktoś se, jak ktoś myśli, że u niego w rodzinie przy stole jest do dupy, to niech pójdzie na ten film i zobaczy, <głos> ja, jak to by mogło być, więc ich więc nie płacze za głośno. I mamy tutaj po prostu plejadę aktorską, niesamowitą. Niektórzy są bardzo znani, niektórzy mniej znani, bo jest wspomniana Mary Street, Julia Roberts, jest Chris Cooper, Juan McGregor, Mark, Margo Martindale, która była rewelacyjna w tym filmie, jest Sam Shepard, jest Dermont Mallory, jest Julia Nicholson, której ja nie kojarzyłem szczerze mówiąc no, wcześniej to jest, pierwszy raz jest Juliette Lewis, którą ja zawsze kochałem i, i żałuję, że nie widzę jej na ekranie częściej jest Abigail Berzin, jest Benedict Cumberbatch, którego ostatnio wszędzie pełno, więc mamy naprawdę kupę świetnych aktorów więc to mnie między innymi skusiło na ten film bo nawet nie czytałem za bardzo o czym on był, widziałem tam raz zwiastun i stwierdziłem, że chciałbym to zobaczyć Poszedłem na niego w miniony weekend, bo wtedy była premiera, no i ludzie, to jest (laughs) dla mnie, to jest jest cudeńko, no tak samo jak, jeżeli ktoś mnie czyta na Twitterze, to to widział ile razy się zachwycałem, na przykład 12 Years years Life, jeśli chodzi o aktorstwo, a później się przekonacie po mojej rozmowie z Tytusem, to tutaj, (coughs) przepraszam, to tutaj również się zachwycało aktorstwo, przede wszystkim Mary Streep, która ten film rozpoczęła roznosi. No ona jest niesamowita. Pojawiały się oczywiście w sieci różne opinie, że jest jej za dużo i że ona za bardzo mm, zagarnęła sobie to wszystko, ale ja ją za to kocham. Ja ją kocham, że to potrafi kobieta wyjść i po prostu, że tak powiem kolokwialnie, dać wszystkim innym którą w mordę i powiedzieć, ja tu rządzę do cholery. I ona robi ten film niesamowicie, jest w tym, momencie, jest w tym filmie genialna i tak jak na przykład moim wcześniejszym faworytem, faworytką właściwie do Oscara była Kate Blanchett za Blue Jasmine, to ja teraz bardzo bym chciał, że pani Meryl Streep zdobyła swoją y, milionową nagrodę z kolei, bo to jest chyba jedna z naj- to jest w ogóle rekordziska, jeśli chodzi o, o nominację do Oscara, o, o zdobyte Oscary, tak samo Złote Globy i chciałbym, żeby dostała kolejną nagrodę, bo jest w tym filmie no, niesamowita i dla samej Meryl Streep, jeżeli, jeżeli ktokolwiek ją lubi, a wnioskuję, że tak, to dla same, za samej Meryl Streep warto iść na ten film. A teraz ja skończyłem ten dziwny monolog i pozwolę coś powiedzieć Dawidowi. o nim. O,
3: dziękuję bardzo. E, powiem ci tak, ja na ten film szedłem też praktycznie nie mając żadnych oczekiwań, bo zobaczyłem tylko zwiastun w sumie w kinie i mówię, no obsada fajna, na pewno warto się wybrać. E, poszliśmy razem z Jackiem porę, oczywiście. I no powiem tak, mm, tuż przed seansem mówię, Meryl Streep, no kurczę, zagrała tyle niesamowitych ról, tyle nagród zdobyła i mówię, no to już się staje nudne powoli, że ona gra aż tak, że tak to ujmę zajebiście. Mówię, nie, tym razem na pewno nie będzie tak. I film się zaczyna, jest pierwsza scena, kiedy Meryl Streep gra osobę uzależnioną od tabletek, które działają na nią tak narkotycznie i no po prostu rozwaliła mi mózg, że tak to ujmę kolokwialnie. No to, to co ona tam wyprawia już w tej pierwszej scenie, a potem jaki Kunszt aktorski pokazuje w w wielu takich naprawdę mocnych scenach, perełkach praktycznie rzecz biorąc, no to to jest jest niesamowite, tym bardziej, że potrafi zagrać bardzo subtelnie w niektórych scenach, co co też jest dobrym kontrastem do tego, gdy zaczyna, zaczyna brać te dragi. I ona tak balansuje, raz właśnie z takiej histeryczki, takiej osoby, która każdemu chce przyłożyć kolejnym kolejnym tekstem, a czasami na takim wyciszeniu potrafi rozmawiać o tym, w jaki sposób na przykład odnosiła się do niej jej własna matka. I to jest strasznie autentyczne, tak jak wspomniałeś wcześniej. To jest takie do bólu autentyczne film, mimo iż, mimo iż pachnie teatrem od pierwszej do ostatniej sceny. No to jest adaptacja sztuki teatralnej, więc siłą rzeczy. I można mieć wiele zastrzeżeń do niego, bo jednak mimo wszystko, wiesz, to jest oparte na dialogu, wszystko. Praktycznie rzecz biorąc skupiamy się na tych wszystkich postaciach, które mamy w domu. To jest z typa przez połowę filmu, wszystkie postaci siedzą przy stole i wtedy jest taka wielka batalia. A potem coraz bardziej, coraz bardziej się dowiadujemy o kolejnych jakichś rzeczach, które każdy ukrywał, każdy ma jakieś jakieś pretensje do innej osoby te relacje, ich poznajemy i to jest, to jest bardzo, bardzo autentyczne ja się czułem, szczerze powiedziawszy, jakbym usiadł właśnie y, wraz ze swoją rodziną do stołu, takiego jak, jakiegoś nie wiem, kolacja, wigilijna czy coś w ten nie powiem, no, nie mam aż tak hardkorowej rodziny, ale czułem, że tak mogłoby to wyglądać i nie ma u mnie w rodzinie Meryl Streep, ale, ale za to na przykład Julia Roberts w tej roli tutaj, jak zagrała m, bardzo... Pra... Córkę? Tak, zagrała cór- córkę Meryl Streep no to zagrała to bardzo, bardzo autentycznie i przypominała mi akurat moją mamę w tym tym filmie, więc więc to tak jakby osobiście też odbierałem przez ten taki pryzmat, więc...
1: No tutaj tutaj wspomniałeś o tej pierwszej scenie, o o samym początku. Niedawno w jednej z z polskich gazet ukazał się wywiad z Mary Streep, o nim było w mediach głośno, bo poruszyła tam tematykę gender, ale to akurat właściwie nie o, nie o tym był ten wywiad, więc nie sugerujcie się tym, ale, na, ale pewnie większość o tym wywiadzie słyszała. Polecam bardzo przeczytać. Yy, I on, tam było pytanie, co było dla niej najtrudniejsze do zagrania w tym filmie, bo, bo było mm-hmm. oczywiście pytanie o ten film i ona powiedziała, że właśnie najtrudniejsza była dla niej ta pierwsza scena. Yy, I powiedziała bardzo fajną rzecz, yy, Którą, o której jakieś ogólnie już tam od słyszałem i też tak zawsze uważałem, że dla aktora właśnie najtrudniejsza jest do zagrania pierwsza scena, kiedy się pojawia na ekranie, bo yy, to są pierwsze minuty, w których widz wyrabia sobie zdanie o postaci, czy będzie ją lubił, czy będzie jej nie lubił, czy czy będzie miał ochotę dać jej w twarz, czy po prostu zakocha się w niej bez pamięci. I ona musiała tu też pokazać te uczucia do do, do drugiej postaci, do, do tego swojego męża, a jednocześnie pokazać tragizm swój. I zrobiła to perfekcyjnie, ja ja jak tylko zacząłem tę scenę, to były, nie wiem, pierwsze 3-4 minuty filmu i wiedziałem, że ten film będzie moim ulubionym, jednym z moich ulubionych w tym roku, czy nawet w minionym. Druga, Julia Roberts, no... A, jeszcze wracając do Meryl Streep na chwilę, scena w opowieści o
3: butach. Tak, tak, tak. To, jest to rany boskie. To, to mnie,
1: to, to Zwróćcie uwagę na tę scenę. Jak będzie opowieść o butach, ja nie będę wam mówić, w jest, jest w tej opowieści, bo, bo o to chodzi, żeby nie wiedzieć. I kiedy Meryl Streep jest
3: wtedy bez peruki, też siedzi na tej... E... To...
1: Tak, Super. i ona, ona po prostu tak opowiada, że ja... I to jest kwintesencja tego wszystkiego, moi drodzy. Ja wierzę w to, co ona mi opowiada. Ja nie myślę wtedy, że widzę aktorkę na ekranie, tylko widzę tą postać, która mi powiada tę historię, która mnie dogłębnie zasmuciła. A jeśli chodzi o Julię Roberts, to też ją uwielbiam. Kocham ją. W tej kobiecie jest coś niesamowitego. Wiele ludzi zawsze się rozpływa nad jej, nad jej urodą. W moim typie ona osobiście nigdy nie była, ale zawsze coś w sobie miała.
4: Taki magnetyzm,
1: e- nie? Tak. I mimo, że jej w sumie dawno jej nie widziałem w czymś takim dobrym, w czymś mocnym, ostatnim filmem, który był całkiem niezły z nią, to chyba był e, jak to się nazywało? E, Wojna Charlie'ego That's Wilsona, that, that, that. E, albo L- Larry Crowne też był fajny z Tom'em Hanksem, to prawda dość komedyjka była, e, ale tutaj powróciła jakby w jakiejś takiej roli bardziej dramatycznej i wypadła również świetnie w przypadku Julie Roberts jest scena, też powiem wam słowo klucz, scena z rakami. Mm-hmm. E, to jest... Siedzi, ja siedziałem wpatrzony po prostu niesamowicie, jak w obraz, jak w, po prostu jakbym siedział przed Monalizą, co, co prawda ona gra na jakiejś filmie u, uśmiech Monalizy I, i to było niesamowite, ale osobą, która chyba najbardziej mnie zaskoczyła, jeśli chodzi o aktorów, to była Margo Martindale, to była, ona gra siostrę mhm. Meryl Streep, Ja się zgadzam w pełni,
3: bo to to, to, co ona tam zrobiła, ona grała dużo subtelniej niż na przykład Meryl Streep, nie szarżowała, ale była w tym niesamowicie autentyczna i powiem szczerze, że wraz ze swoim mężem ekranowym, czyli właśnie z Chrisem Cooperem,
1: Cooperem, niesamowity
3: duet, w ogóle Chris Cooper wydawał się być tak totalnie oderwany od całej tej tej rodziny, w ogóle z zupełnie innej bajki się wydawał w tym filmie i on w relacji właśnie ze swoją żoną oraz ze swoim synem, no to to którego jest... gra Cumberbatch tak to, to jest to jest to coś to niesamowitego, jest, naprawdę
1: Też jest świet, świetna jest ta relacja znaczy świetna, jest bardzo smutna ale mhm. y, jest świetnie zagrana a wracając jeszcze właśnie do pani Martindale to y, ona gra chyba z, nawet z Meryl Streep w godzinach z tego co pamiętam y, ja ją przede wszystkim kojarzę z jednego sezonu takiego serialu jak Justified ja już go wielokrotnie tutaj polecałem ona gra w, chyba w trzecim sezonie i tam też ma bardzo fajną rolę ale ogólnie no, patrzyłem na nią i, i, nie zawi- i po była tak pozytywnym zaskoczeniem w tym filmie. Ja stwierdziłem, że to jest aktorka, ona już no, trochę lat już ma, ale ja życzę jej serdecznie z całego serca, by, by twórcy filmowi ją jeszcze bardziej dostrzegali i angażowali ją w coraz lepszych rolach, bo... No na prostu, ema- nie wiem, emanuje czymś niezwykłym z tego ekranu jest, i ja chcę ją oglądać. To jest
3: bardzo dobra aktorka charakterystyczna, ja ją akurat kojarzę, wiesz z czego? Z, za wszelką cenę, czyli z milion dolar Baby. Jeżeli pamiętasz, tam pod koniec uh-huh. była ta scena, kiedy matka wraca do głównej bohaterki. I ona była taka, wiesz, że były w wesołym miasteczku i w ogóle wtedy ją zapamiętałem, bo to była bardzo, bardzo mocna rola, rola bardzo mocny epizod. I ona właśnie gra takie postaci, ona nigdy nie grała chyba pierwszoplanówek tak specjalnie, to jest raczej gdzieś na uboczu, ale była bardzo charakterystyczna w tym co robiła. I tutaj no, robi dokładnie to samo, jest świetną partnerką dla Meryl Streep i też fajny kontrast między nimi jest. I to, co mi się bardzo podobało tutaj w tym filmie, to to, że na przykład patrz, jaka była relacja między nią, a między Meryl Streep, a jaka była relacja między tymi trzema siostrami, które, wiesz, one wszystkie są tak jakby, wiesz, spokrewnione, tak? Ale młodsze siostry, czyli te dzieci i w ogóle, to była taka relacja strasznie pusta. Nawet jedna z tych sióstr mówiła, że to jest, że, że geny nic nie znaczą w pewnym momencie tak, tak. rzuciła na, na tym. A zauważ, że między Margo a między Meryl Streep była dosyć taka zażyła relacja, mimo tego, jak, jakie one miały życie jako dzieci co przeszły w swoim życiu. To
1: też, to też jest fajna bardzo scena z, tym, z tą opowieścią, mm-hmm. y, co, co, jak one dorastały. To też Dokładnie. bardzo taka scena. W ogóle ten film składa się z takich scen, że... Mm że naprawdę te opowieści, bo to chodzi mi głównie o opowieści, jakie są w tych scenach, to naprawdę chwytają mnie za serce. Ja przynajmniej tak to odbierałem. Ale jeszcze odnośnie całego filmu ja nie mogłem zrozumieć jednej rzeczy. Ja siedziałem w kinie, pełna sala i trzy czwarte sali przez trzy czwarte filmu się non-stop śmiało. Kobieta, która siedziała koło mnie, która gdyby nie była kobietą, to chyba by mi powiedział coś bardzo przykrego, po prostu chyba sikała ze śmiechu już w pewnych momentach. I ja, ja rozumiem, że te dialogi były zabawne. Bo były. Były, tylko one były zabawne, ale jednocześnie działy się w dosyć smutnych i przykrych i prawdziwych przede wszystkim scenach. Mhm. I oczywiście mogę docenić jakby komizm tego wszystkiego, ale nie, nie mogę wiesz, zapominać o właśnie tym tragizmie też, i się bardzo dziś wiem, że niektórzy ludzie się z tego, z tego śmiali. Ja oczywiście też, też uśmiech się pojawił, ale to bardziej taki wiesz, w kąciku ust, mm-hmm. czy śmiałem się tak cicho pod nosem, bo na pewno nie było to, jakbym siedział na jakiejś nie wiadomo jakiej komedii.
3: To znaczy, wiesz co, ja jestem w stanie to zrozumieć, bo jednak wiele rzeczy mimo tego tragizmu i tego takiego dramatu postaci była zrobiona na komicznie. Tu było pokazane to taki, na takim slapsticku trochę, na przykład ta postać em, Dermont Malroni, tak ten koleś? Tak. właśnie On bardzo bardzo komiczną postać gra przez cały film w sumie, dopiero
1: mnie się bardzo podobało, jak zadzwonił mu telefon i tak, był tak. E, team z Sanford Sun. E, jeżeli. No to nikt nie będzie wiedział o co chodzi, ale od razu mi się skojarzyło Scrubs, e, bo to był jeden z ulubionych seriali bohaterów tak, tak, tak. E, tego serialu, który, 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 który my z Dawidem bardzo lubimy. E, Chorzy doktorzy to się nazywało w Polsce. I, I jest. Mua, mua,
3: mua. <laughs> Ła, 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 ła,
1: ła, 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 ła. I taki dzwonek, wiecie, obiad, jakaś poważna rozmowa, i taki nagle dzwonek w telefonie. I on w
3: ogóle też ma taki. Witaliczny... I on
1: grał, on grał jeszcze w Przyjaciołach.
3: Eee, tak, tak, on był chyba fanem tak. Rachel. Czy coś takiego. On,
1: był, on, był, on był tym, że Rachel wróciła y, z Macierzyńskiego i on zajął jej miejsce w firmie.
3: Tak, 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 właśnie. Wiedziałem, że skądś go kojarzy z tych starych seriali. Starszych. Y, no i dla mnie, mimo że to była
1: krótka rola, to nawet przez te kilka minut yy, Sam Shepard.
3: Sam Shepard, no tak, tak, ale to jest, to jest dosłownie epizod w sumie.
1: Ale to jest epizod i ja się bardzo zdziwiłem, że to był epizod, bo no wiesz, on, w tym epiz- on w tym epizodzie, pok- znaczy wiesz, wiadomo o co no chodzi. No, no. Ja się w tym epizodzie właśnie tak yy, zacząłem, że o kurde, to może być z nim naprawdę bardzo dobry film. Potem się okazało, że no. będzie epizod. <śmiech> ale znaczy, to nie ale jest jest spoiler, naprawdę, bo oni to już
3: z nie pokazują no, dokładnie co się dzieje.
1: Yy, no i oczywiście... Chris Cooper, wspomniany tak, wcześniej, tak. który y, on zdobył Oscara chyba za adaptację mm. z tego co pamiętam, mm, Cóż, co, już zaraz, pamiętam. Je, zaraz jeszcze na szybko sprawdzę y, tak, y, drugoplanowy za adaptację to jest bardzo fajny film z Nicolasem Cage'em jeżeli ktoś nie widział to, to ja polecam on tam gra gościa, który w ogóle nie ma przednich zębów więc u mnie, <śmiech> znaczy nie Nicolas Cage, tylko Bradley Cooper Chris Cooper, Bradley, kurde, Chris Cooper y, <śmiech> Amy y, więc. Tak, dokładnie. W tym, właśnie w tym stylu. I on też właśnie, tak jak wspomniałeś, fajny gra ten kontrast między nim a żoną. Tam jest taka scenka, kiedy on tej żonie w końcu mówi coś. To była piękna tak. scena w ogóle. To była scena niesamowita. Był
3: i w dialogu po prostu. Generacja. W ogóle
1: te, te dialogi są genialne. No one są tak napisane, że to raz jest śmiesznie, raz jest nieśmieszne. One są takie często bardzo dynamiczne. No i w to wszystko jest wpleciona jednak ta Meryl Streep, która tak jak wcześniej mówiłem, jest cisza, cisza, cisza i nagle wychodzi Mary Streep, daje wszystkim poryju i mówię, ja tu rządzę do jasnej cholery, ja tu jestem aktorką, zamiatać stąd. I zmiata wszystkich, no po prostu to jest, to jest aktorka wielka, to jest cesarzowa kina dla mnie, nie ma chyba większej aktorki, nie uważając oczywiście innym wspaniałym aktorkom, ale to jest Taka kobieta, że za cokolwiek się nie weźmie, to, to, to robi swoje. Nawet w takim filmie, który jest teoretycznie prosty, łatwy i przyjemny, czyli diabeł ubiera się u prady, ona potrafiła zgarnąć
3: wszystko. No to się zgadzam, jasne.
1: Więc y, ja ze swojej strony ten film polecam Każdemu, kto lubi dobre kino.
3: Tylko trzeba napomknąć o tym, że niektórzy mogą się wynudzić, bo jednak film jest w całości oparty na dialogu, a trwa dwie godziny.
1: A, i, I film jest chyba reklamowany jako komedia. Tak, i to
3: jest też kompletny absurd. W ogóle można się, jasne, można się uśmiechnąć, można się zaśmiać na niektórych scenach, ale to jest jednak bardzo, bardzo mocny dramat, mimo wszystko. Więc jeżeli ktoś chce iść na komedię, albo chce iść na Kamberbaca, to tym bardziej nie. Bo wiemy, że Cumberbatch ma wielu, wiele fanek w Polsce, a no jego rola jest taka dosyć marginalna. W sumie. Ale,
1: ale powiem ci, że Cumberbatch bardzo fajnie zagrał. Bardzo mimo może ma dosy, dosyć małą rolę, to tak jak Tytus powiedział, o, o czym zaraz będziecie słuchać, to wam lekko zaspoileruję, bo on gra też w Twelve is a Slave. I Tytus tam powiedział, że to był pierwszy film, w którym Cumberbatch był dla niego ludzki. A, Taki, a tak, że naprawdę jest... pokazał taką ludzką stronę, yy, to mogę powiedzieć, że tutaj jest, to jest dru- drugi film. Bo mimo, że to była mała rola, yy, taka, ale dosyć istotna, to, to bardzo fajnie, fajnie to zrobił, podobało mi się to i ja trzymam do tego gościa kciuki, bo jest jednym ze zdolniejszych aktorów. Yy, każdym swoim teraz występem rekompensuje mi tą piątą władzę, która była straszna, no tak nawet to, nie obejrzałem. To, to był zły film, ja na nim dwa razy usnąłem, więc... Yy, no i to chyba tyle, no, polecamy serdecznie, no, idźcie, idźcie, jeżeli lubicie filmy właśnie, które są takimi... Yy, to jest taki film słodko jeżeli lubicie słodko-gorzkie takie właśnie dramaty, które opierają się przede wszystkim na grze aktorów na 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 tym dramacie akcja nie jest jakaś taka super super szybka jeżeli lubicie takie kino to idźcie koniecznie, bo to jest naprawdę jeden z lepszych filmów, jaki widziałem w ostatnim czasie i trzymam kciuki za obydwie panie czyli za Meryl Streep i i Julia Roberts w tegorocznych Oscarach bo mimo tego, że jest jakaś tam konkurencja, chociaż ta konkurencja jest większa na pewno w męskich nominacjach, to, to Meryl Streep mimo, że tych nagród ma już pierdyliard to ja bym bardzo chciał, żeby ona wygrała pierdyliard pierwszy. No ale
3: Meryl Streep ma w tym momencie konkurencję w postaci kogo tam, Sandra Bullock jest też nominowana chyba, nie? Za...
1: Już, już Ci mówię, żeby sobie szybko przypomnieć. Jest tak Amy Adams nie dostanie przykro mi Kate Blanchett za Blue Jasmine, no. Sandra Bullock za Grawitację oraz Judy Dench za Filomenę. Nie mogę się wypowiedzieć też o Filomenie, bo, bo nie widziałem jeszcze, ale st- pozostałe filmy widziałem i uważam, że Meryl Streep zmiata wszystko. Mimo, że tak jak wiesz, kocham Kate Blanchett w Blue Jasmine. Właśnie, właśnie, ja
3: też. I tutaj mam taki ciężki orzech do zgryzienia, bo jednak nie wiem, nie wiem szczerze powiedziawszy, komu bym dał tę statuetkę.
1: Powiem tak. Y- jeżeli wygra którakolwiek z tych dwóch pań to będą usatysfakcjonowani. Mm-hmm. To się Ta, tak tak mi się wydaje. To znaczy
3: Meryl Streep ma już tych nagród, ja bym dał jednak <gryw> dałbym blanszet. No.
1: Zobaczymy, zobaczymy za miesiąc z no, tak małym by. haczkiem, ale to będzie dość ciekawe dobrze, no to chyba będzie tyle ja się tylko y, zaraz posłuchacie mojej rozmowy z Tytusem jeśli chodzi o 12 Years a Slave to ja bym tylko chciał, y, Dawid, powiedz tak y, w pięciu zdaniach 12 Years a Slave
3: ja o 12... tak, tak bardzo szybko powiedz takie
1: e... ogólne wrażenie
3: moje ogólne wrażenie jest takie, że ja miałem bardzo, bardzo wysokie oczekiwania względem tego filmu
1: pewnie też przeze mnie tak, pewnie przez Ciebie <laughs> i
3: przez Tytusa i przez Was obydwu e... Słyszałem dużo dobrego naprawdę i to jest cały czas mocne kino i kino też prawdziwe i potrzebne na pewno. Ale no nie jest to na pewno w moim, w moim odczuciu arcydzieło, za, za jakie niektórzy je uwa- go uważają. E, są świetne role, naprawdę to co robi Fassbender, to co robi tam główny... telezio Dokładnie właśnie, czekałem aż go, aż go wymienisz. No to są naprawdę fajne role, naprawdę świetnie zagrane. No, Co mogę więcej powiedzieć, u mnie największą wadą w tym filmie było to, że on był taki, nie dawał takiego kopa w znaczeniu, że przez dwie trzecie filmu mieliśmy opowieść o tym, że facet jest uwięziony i nie do końca niespecjalnie jakieś tam, były jakieś takie wydarzenia, które by angażowały w to wszystko. Bo on przechodził do kolejnego tam, powiedzmy, że kolejnej osoby, która miała niewolników, tak? Nie wiem, jak się nazywa taką osobę. W każdym razie, no, i to nie miało wpływu w sumie na to, co się działo dalej. On cały czas był przez te 12 lat więziony. Nie robił praktycznie nic w tym kierunku tak jakby ze swojej strony. Ja rozumiem, że to jest historia na faktach i mogło tak być, ale oczekiwałem po tej historii jednak czegoś takiego, czegoś bardziej dosadnego, czegoś bardziej takiego dobitnego przez cały czas trwania, a ta, ta końcówka dopiero jest taka naprawdę mocna. I samym zakończeniem też troszeczkę się zawiodłem, bo w momencie, kiedy już się naprawdę dzieje, dzieją mocne rzeczy i tam Fassbender po prostu bryluje i i robi kosmiczne rzeczy, no to oczekiwałem, że jednak tego filmu będzie tam jeszcze co najmniej z pół godziny i teraz się naprawdę zacznie coś, coś, och, masakra. No a film się w tym momencie urywa i tak dosyć się urywa w prosty sposób, że ta fabuła rozwiązuje się praktycznie rzecz biorąc sama, bo ani główny bohater nie ma na to wpływu. To jest po prostu, tak jakby przeczekał całe te 12 lat i to się rozwiązuje. I to jest mój główny zarzut do tego filmu. Ale to wciąż jest dobre kino, wciąż warto ten film obejrzeć, bo to jest ważny film. Więc w pięciu zdaniach może troszeczkę więcej niż w pięciu zdaniach.
1: (laughs) No okej, więc właśnie Dawid wam pokazał, dlaczego ma troszkę mniejsze pojęcie o kinie aktorskim. Kino aktorskie. Nie, no no, żartuję. Nie, spoko. Ja uważam, że każdy ma ma prawo do własnej opinii. Twoja opinia i tak nie jest tak zła, jak niektóre słyszałem. (śmiech) (śmiech) Teraz je obiad. My my, my, my z tytułem jesteśmy wielkimi fanami tego filmu i uważamy, że to jest jeden z największych filmów ostatnich lat. Zaraz usłyszycie dlaczego. Ja to jestem w stanie zrozumieć,
3: bo, bo jednak można. Można go odebrać w taki intensywny sposób.
1: I ja wam od razu powiem, że ja na tym filmie byłem już razy dwa. Szalony. I i bardzo chciałbym chyba pójść na ten film trzeci raz, tylko że pod jednym warunkiem. Ja bym chciał pójść na ten film, kiedy będę albo w kinie sam, albo będzie na sali tam, nie wiem, maks pięć osób. Ba- bardzo wtedy chciałbym, żeby tak, żebym mógł naprawdę yy, sam ten film przyjąć, mimo że już będę wiedział co się w nim dzieje i w ogóle to, to, to bardzo bym chciał tak zobaczyć, jeżeli mi się nie uda to na pewno zobaczę ten film na, na Blu-rayu, bo to jest dla mnie film, który ja muszę mieć na Blu-rayu, a nie na żadnym DVD, yy, ja na blu ray tylko kupuję filmy albo świetnie zrobione, albo po prostu dla mnie ważne. I, I ja ten film z, wiem, że jak będę go miał na bużaju, to będę sobie co jakiś czas do niego wracać. I, i to jest z tych taki jakby mojego już bardziej dorosłego życia filmowego... To jest jeden z najważniejszych i najlepszych filmów, jakie ja widziałem i od, od siebie osobiście polecam. Zaraz usłyszycie wszystko dlaczego, po co i jak. I oczywiście głównym, głównym takim dyskutantem, dyskutantem właściwie, rozmówcą w tym wszystkim był Tytus, bo to ba, głównie on. Chciałem, żeby on wyraził swoją opinię. E, więc ja was teraz serdecznie na tą rozmowę zapraszam. E, dziękuję Przemkowi, którego już nie ma, bo tam sobie wtrążala kurczaka. E, dziękuję bardzo Piotrowi za to, że że był. Co prawda nie tak czynnie, ale ale był. Zapraszam go w jego imieniu na jego bloga, na niekultularny.com.pl Kultularny. Zawsze miałem problem z wypowiedzeniem tego słowa. Kulturalny. Niekultularny. A widzisz, znowu, no.
3: Nieważne. Moim zdaniem się nazywa ten blog, on ma inny adres. Tak? Tak, się nazywa moim zdaniem, a adres jest niekulturalny.pl. Patrz, jak ja wiem.
1: A, kurna, ty
3: cwania. Aż widzisz. No nieważne. Wczoraj moim, zda- to
1: moim zdaniem autor Piotr Piotrek Gniewkowski, piękne zdjęcie, takie piękne, że będę miał teraz jakieś koszmary nocne. Ja e- go serdecznie. Ba- ba- Bardzo Ci, Piotrze, dziękuję. Fajnie, że, że mogłeś się w jakiś sposób tu pojawić. Zapraszam Cię oczywiście częściej. No i przede wszystkim dziękuję Tobie, Dawidzie. A ja również dziękuję za zaproszenie.
3: Przede wszystkim. No,
1: nie, ma, nie ma za co, ja cię zawsze wszystko cię zapraszam. No. Ty mnie zaprosiłeś do tych sfilmowanych, trzeba się zrewanżować. No i będziemy się tak
3: zapraszać, no. i będziemy łechtać takie swoje ego. No słuchaj,
1: jak, jak ty to mówisz, trzeba wypierać stare media. Dokładnie. Trzeba świeżej krwi i będziemy zakładać y, stowarzyszenie, tak?
3: <laughs> Dokładnie.
1: O to chodzi. Nieprofesjonalnych nie krytyków filmowych.
3: E, s, stare media to już jest, to już jest pase, wiesz, i tak dalej. Co te raczki w ogóle wiedzą na temat kina? Trzeba mówić językiem prostym, przystępnym dla szarego zjadacza popcornu, a nie tylko i wyłącznie, e, wiesz, e, filozofować, że tak to ujmę na... Te,
1: jestem dokładnie tego samego zdania, więc ja jeszcze raz was serdecznie zapraszam na, yy, na YouTube'a, na Sfilmowanych, ewentualnie na facebookcom sfilmowani. Na Twitter Frościński,
3: tak, tak, tak. tak, tak, tak.
1: E, oczywiście też zaproszę do, do Jacka Napory, bo przecież to jest część filmowanych, więc serdecznie zapraszam. przede wszystkim. to jestem w sweterku. E, mm, zapraszam na Noir Café, bo to jest bardzo ważna rzecz, bardzo zacna inicjatywa i uważam, że tam możecie znaleźć bardzo dużo ciekawych tekstów, nie tylko o kinie ale po prostu są, tutaj mówię bez żadnej wazeliny i dlatego, że Dawid tutaj jest, tylko naprawdę rzetelne teksty o kulturze, więc to jest jedno z fajniejszych miejsc w sieci moim zdaniem i to, że taki kominek nie uwzględnił tego w swoim cudownym, wspaniałym złotym rankingu, to tylko świadczy o tym rankingu.
3: Nie tylko pióro się liczy, zapamiętam. Nie
1: tylko, właśnie, nie tylko pióro się liczy, trzeba wiecie, jeszcze mieć popularność one i w ogóle być wpływowym blogerem modowym i zapraszam was na po prostu Adamek.
3: Ja również Dokładnie. Dokładnie. Po prostu, no i wystarczy, tak?
1: No, więc jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Z Wami ja się osobiście żegnam w tym momencie, a zapraszam teraz na rozmowę z
3: Tytusem Hołdysem. Ja też się żegnam. Do usłyszenia. Witamy.
0: Jest ze mną Tytus Hołdys. Cześć, Tytusie. Witajcie, witam serdecznie.
1: Ze swoim pięknym, aksamitnym radiowym głosem.
0: Ja cały czas ćwiczę ten głos, aby on tak właśnie ładnie brzmiał.
1: Do, dopieszczasz. Dopieszczam. Balsamem.
0: Balsamem.
1: My porozmawiamy sobie o filmie of Slave, czyli Zniewolony, który, dziś wam zaspoilerujemy, według nas jest najlepszym filmem ostatnich lat i zaraz dowiecie się dlaczego. Może być troszkę głośno, gdyż nagrywamy w mieście chwila i właśnie ludzie przychodzą i bierzcie z nich przykład z
0: po południu czypać do filmu. Wiesz dobrze, że ja miałem o tym filmie się nie wypowiadać publicznie. No, wiem, tak powiem. wiem. Ja napisałem o tym, że uważam, że ten film powinien obejrzeć każdy, każdy wyrobić swoje zdanie, i dalej tak twierdzę, jak z każdym obrazem w kinie, że każdy musi gdzieś tam to sobie przetrybić na swój sposób. Ale czytając niektóre tweety naszych znajomych, naszych przyjaciół, ludzi nam bardziej obcych, ludzi nam bardziej bliskich, stwierdziłem, że jednak głos zabrać trzeba.
1: No ja miałem podobnie, ty widziałeś ten film parę dni przede mną i właśnie tak jak powiedziałeś, wspomniałeś wcześniej, że nie będziesz się na jego temat wypowiadał, pod, Ze mną, że będziesz mógł o, ze mną o tym filmie porozmawiać pod warunkiem, że miał podobne zdanie do twojego. No stało się tak, się tak, że, że faktycznie mam. <śmiech> tak
0: było, tak było.
1: <śmiech> I ja zobaczyłem parę dni później ten film, no i no zanim mówiłem na, na jakiś czas po obejrzeniu go, a wczoraj byłem nawet na nim po raz drugi i to jest To co jest niezwykłe to to, że bardzo rzadko trafia się taki film, który obejrzę drugi raz w ciągu tygodnia i będę tak samo rozwalony tym filmem jak za pierwszym razem i tak było właśnie w przypadku tego obrazu
0: i to jest jedna z tych rzeczy, które się składa na to, że ten film jest wyjątkowy. On jest wyjątkowy pod wieloma względami, on jest wyjątkowy pod względem przede wszystkim emocji. I to jest coś, co mnie najbardziej porusza, że ludzie nie za bardzo to widzą albo tego nie dostrzegają. Trzeba też pamiętać o tym, że to jest film, który dla nas Polaków jest kompletnie obcy, jeśli chodzi choćby o tematykę. No tak, bo tematyka porusza niewolnictwo. I to faktycznie, mimo że nie do końca
1: to rozumiemy, i, i, i parę osób, jak ja czytałem, pisało coś w stylu, że widziało lepsze filmy o niewolnictwie. Ja niestety muszę powiedzieć, że dla mnie ten film, że w tym filmie nie chodzi o temat. To, to, to nie temat jest ważny w tym filmie. W tym filmie, tak jak powiedziałeś, są ważne emocje. Jest ważne to, żeby czuć to, co się tam dzieje. Jest emocje, aktorstwo. To jest od razu jest aktorstwo przez bardzo, ale to bardzo duże A. Aha. A-a. AA. AA, aktorstwo. I i to to jest esencja tego filmu, a nie tematyka, bo faktycznie filmów o niewolnictwie stricte mogło już być kilka, ale my nie rozumiemy do końca też tego. Nawet w tym roku, w sensie w 2013, były już trzy filmy. Mieliśmy Django, mieliśmy ostatnio Kamerdynera, który może nie jest o niewolnictwie, ale też jest o ciężkiej sytuacji czarnych w XX wieku i ewolucji tych, 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 tych całych przemian rasowych w Stanach. No i teraz jest, jest zniewolony, więc my, my często możemy uważać, że, jest, że kiedy w ciągu roku czy dwóch pojawia się dużo amerykańskich filmów o danej tematyce, to my czujemy wtedy taki przesył tego i tak, o matko, no, znowu film, nie wiem, było o czarny albo o niewolnictwie, ale no, to, to, to są Stany, tak? No, my tego nie zrozumiemy, bo, bo nie. To tak samo jakby um, u nas powstawał powiedzmy średnio raz albo dwa razy w roku film o, o prl albo o pomuje, tak?
0: I Amerykanie też do tego by nie skumali, no to jest, to jest normalne. Ja natomiast chciałbym się też skupić na, na paru rzeczach ogólnych w tym filmie, czyli rozpracować go na tak zwane cząstki pierwsze, żeby może wyjaśnić, czemu on do niego takie podejście jakie ma. Ja wychodzę z założenia, że w historii kina są filmy ważne i ważniejsze dla mnie ten film, tak jak napisał Peter Travers o nim w swojej recenzji do magazynu Rolling Stone kiedy wymieniał 10 najlepszych filmów roku i dla niego to był ten film numer jeden. On powiedział this is the one for the time capsule I ja się z tym zgadzam że mamy grawitację, jak wiecie wszyscy ja jestem miłośnikiem tego filmu uważam to za arcydzieło ee, kina, natomiast w tym przypadku to jest film który naprawdę trzeba wpakować w, e, w jakąś wiesz e, latającą machinę i wysłać w kosmos, żeby za parę parędziesiąt lat, parę set lat, kiedy my już będziemy ledwo co chodzili na tej planecie, żeby jeszcze ludzie to sobie przypomnieli obejrzenie. Bo jest to przykład tego, jak można zrobić film pod każdym względem perfekcyjnie, technicznie, a przy okazji właśnie sprawić, aby bebechy się zgadzały, tak, żeby nas bolało. Reżyseria Steve McQueen. To jest mój 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 wielki wielki y, guru reżyser no jest wśród młodych, jeden, jeden z, naj, z najlepszych
1: reżyserów młodego pokolenia. No, to jest facet, który zrobił tego
0: e, zanim nakręcił e, pierwszy swój film duży, pełnometrażowy, czyli Głód. E, zrobił masę krótkometrowych rzeczy, masę. Jak się wchodzi na jego IMDb e, profil, to sobie może zobaczyć ile on zrobił najpierw shortów przez ten cały czas dopóki nie zrobił... Myślę, i e, kilka w roku robił. Tak, tak i dopóki nie zrobił roku. głodu w 2008 roku. Potem jest wstyd. Kto mnie zna, to wie, że wstyd to jest po prostu dla mnie ten film, gdzie, gdzie prawda jest pokazana w, w moim rozumieniu, w moim przypadku gdzieś tam odbioru w sposób kompletny. I Nagle dzięki wstydowi, gdzie też fantastyczna rola, genialna wielkiego Michaela Fassbendera, dostał tą możliwość pracowania w Hollywood. Dostał... Pieniądze, produkcja Brada Pita, między innymi. No i powstaje 12 Years A Slave. Do którego angażujemy masę znanych twarzy dla nas. Ale y, do tej głównej, głównej roli wybiera aktora, który jeszcze nigdy w swojej karierze nie musiał aż tak bardzo, e, że tak powiem, się wykazać. Czyli no tak, on, on,
1: on, on, miał, on, miał sam, on miał same takie role, które możecie go kaść, nie wiem, z 2012. American
0: Gangster, tak. czyli brat yy, Denzel Washingtona w filmie. Miał, miał, miał rolę przyjaciel? takie
1: dobre, ale to nie było coś, co wymagało po prostu wywalenia wszystkich swoich umiejętności na wierzch. I ja na początku pamiętam, że byłem zdziwiony trochę, że on, że, on, że on został zaangażowany w tej roli. Ale po obejrzeniu po raz pierwszy tego filmu stwierdziłem, że no, rola została zagrana wyśmienicie. I nie tylko oczywiście, bo tak jak wspomniałeś, to jest masa świetnych aktorów, i ja muszę przyznać, że jest wiele tych aktorów. Często jest tak, że na przykład powstaje film, do którego jest angażo- są angażowane po prostu w znane twarze, ale nic nas nie zaskakuje tak naprawdę w tym filmie. Każdy gra tam na jakimś swoim poziomie, ale nie ma takiego wielkiego oh wow. A tutaj jest kupa aktorów, jedni się pojawiają na 2 minuty, jedni się pojawiają na 15 minut, a inni się pojawiają na cały film. I, I dla mnie osobiście tutaj nie ma żadnego słabego punktu, tutaj każdy zagrał po prostu na wysokości olbrzymiej poprzeczki i, i pokazali, że naprawdę stać. się. Paul Dano zagrał tutaj rewelacyjnie, w zeszłym roku mogliśmy go oglądać w, w labiryncie. On grał tego chłopaka, który był uwięziony przez bohatera
0: Hugh Jackmana. No Paul Dano to jest dla mnie przede wszystkim aż poleje się krew.
1: No tak, ja mówię, w, tom, w zeszłym roku z tego co możecie go każdy, no, ale ja koleje się krew również. I tutaj też jego rola nie była jakaś tam bardzo długa, ale była dosyć, dosyć istotna i zagrał go no, rewelacyjnie. To jest śpiewanie tej piosenki przecież. Na początku go widzimy po raz pierwszy. Komi masę Ekstra.
0: A, Wszyscy, i, wiesz, Paul Giamatti, którego ja też jestem miłośnikiem od czasu mm, Bezdroży, Aleksandra Peina, y, ten, ten sprzedający niewolników chodzący po tym wielkim salonie, mówiąc, tak. zobacz, to jest dobry dla Ciebie, zobacz, fajny egzemplarz. E, Benedict Cumberbatch, no, który jest e, tam na czasie teraz. Który jest na czasie, którego, jak wiesz, ja nigdy nie byłem jakimś takim mega zwolennikiem, ale do którego się przekonuję i to jest film wreszcie, gdzie zobaczyłem, to jest pierwszy film z nim, że zobaczyłem człowieka. Mm-hmm. No i przede wszystkim Michael Fassbender, Michael Fassbender. Trzeba naprawdę być, być naprawdę wielkim człowiekiem, wielkim aktorem w, w tym rozumieniu, żeby tak prawdziwie pokazać i powiedzieć pewne słowa, które tam on wypowiada, czyli ja nie jestem zły, to wy jesteście źli. Mówi to, 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 to na wyraz spokojnie. Tak, na wyraz pewnie, na ale... wyraz spokojnie, i mówiąc to, chłosta y, kobieta I dla t- mnie to jest tutaj,
1: tutaj właśnie pamiętam, co ty powiedziałeś po, po obejrzeniu filmu, jak rozmawialiśmy o nim, że jest
0: taki moment, że ty masz ochotę wejść w ekran i dać mu w ryj. Tak. I to jest. Y... Pomijam fakt, że masz ochotę. Przy, po, y, na ostatnie jakieś tam 30 minut, kiedy już jest to apogeum bólu i cierpienia to masz potem w ogóle wyjść z kina w sensie nie, że to jest jakoś nudne złe, także dlatego chcesz wyjść z kina to po prostu chcesz wyjść z kina, bo w moim przypadku mnie to rozwalało ja już latałem w tym fotelu i miałem naprawdę ochotę uciec, były napisy i, i po prostu się rozryczałem i, się, i siedziałem, nie mogłem wyjść to jest, to jest ten emocjonalna, emocjonalna część filmu która po prostu jest oparta na fantastycznej grze aktorów, no, Ciwetel Form. Tak jak mówiliśmy, już nie widzieliśmy jeszcze Matthew McConaughey e, oraz, oraz innych nominowanych w tym roku do Oscara, ale ja wychodzę z założenia, że aktorstwo to jest kilka, kilka składowych I dla mnie zawsze najważniejsze, to są oczy i głos. I w jego przypadku oczy mówiły prawdę. O zwłaszcza,
1: zwłaszcza w tych już takich końcowych scenach, prawda? To było już tak chyba najbardziej widoczne, ale oczywiście to jest wcześniej też. Ja jeśli chodzi o, o właśnie te inne filmy i tu wspomnieliśmy o, o Michaela Fassbendera, który dla mnie, yy, no jeżeli on jest nominowany do za drugopanową yy, rolę męską i po obejrzeniu tego filmu stwierdziłem, że byłbym bardzo zdziwiony, gdyby on tego skara nie dostał, ale tutaj na chwilę tak odchodząc od tematu tego filmu, to bardzo dużo nagród zgarnia Jared Leto za Dallas Bios Club, właśnie za drugopanową rolę
0: i jestem bardzo ciekaw, jak on w tym filmie wypadł, skoro... Tak samo jak Matthew zgarniał za, za też Dallas Bios Club i B.C.W.T.A. Tak. Ja, ja nie mam pojęcia, jak to się potoczy. Natomiast jeszcze, jeszcze wracając do, do Zniewolonego i tu był szybki przytyk ja naprawdę nie za bardzo rozumiem, jak to jest, żeby film o tak pięknym tytule w oryginale, czyli 12 Years a Slave, przetłumaczyć na zniewolony, zamiast po prostu 12 lat w niewoli.
1: Zwłaszcza, wczoraj, wczoraj jak... że
0: to nie jest film o
1: zniewolonym człowieku. Tak, ale tu jeszcze. Co więcej, materiału. Poczekaj, jeśli o to chodzi, to ja też zauważyłem jedną rzecz, właśnie wczoraj, jak był drugi raz. Na końcu filmu są napisy. Czyli jak ta historia się później potoczyła, jest napisane, że ten. Bo to, to jest film na faktach, i książka została taka napisana. I jest napisane, że ten bohater napisał tą książkę w tym i w tym roku. I na napisach w kinie jest, że napisał książkę pod
0: tytułem 12 lat w niewoli, a film przetłumaczył Zniewolony. Tak. Co, co jest lepsze, jak spojrzycie na polski plakat, gdzie jest napisany film Steve'a McQueen'a Zniewolony pod spodem 12 years a slave, to jest napisane prawdziwa historia. I uwaga, film się nazywa Zniewolony. A jaki jest, jaki jest reklamowy slogan? Człowiek wolny pozostanie nim na zawsze. To nie jest z zniewolony czy wolny?
4: Ja nie, to jest ty, może jakiś. Ty, mój ty, przytyk, to jest
0: ale, nowoczesna polska sztuka plakatów. Natomiast zniewolony. Ja będę zawsze mówił o tym filmie 12 Years of Slave. To jest 12 lat w niewoli. Jak ktoś mnie zapyta, jaki film polecam, to powiem 12 lat w niewoli. Bo to nie jest film o zniewolonym człowieku. Jeśli chociaż ludzie, którzy tłumaczyli nazwę, obejrzeli ten film raz, to wiedzieli, że że to by wiedzieli, że tak tak nie jest. Co do filmu, jeszcze a propos czemu go tak będę bronił i czemu będę tłumaczył wszystkim nieczułym obserwatorom świata sztuki kinowej, zdjęcia i muzyka. Tak? Czyli tak zwane oko, Shona Bobita, który jest chyba obecnie moim najukochańszym reżyserem zdjęć DOP. Facet, który zrobił w tym roku m.in. Place Beyond the Pines, czyli drugie oblicze. Może eee... po prostu goście ma taka do robienia filmów z beznadziejnymi polskimi tłumaczeniami. <śmum> tak się teraz kojarzy. I ja teraz właśnie zauważyłem, że on też
1: yy, y, y, zdjęcia. Y, pod, jego, pod jego okiem, że tak powiem, były też w Oldboyu tym y, Swajkali, i mimo że sam film mi się nie podobał, to faktycznie zdjęcia y, zdjęcia były bardzo, bardzo ciekawe i, <kluzny> i to jest jednak widać, że odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu.
0: On, ma, on czuje, wiesz, ja mam wrażenie, że on po prostu czuje, y, wie jak pokazać y, emocje y, w taki sposób bardzo delikatny, ale jednocześnie przykuwający na maksa uwagę. Ja sobie bardzo cenię ten, ten jego sposób y, y, kręcenia. Uważam, że jest obecnie jest, moim naprawdę najukochańszym reżyserem zdjęcia.
1: Well, Slave jest taka ładna scena, ona jest jeszcze w początkowej części filmu, kiedy jest wschód słońca i mhm. jest wschód słońca nad tymi tam bagnami, czy to, co tam było tam i te wszystkie drzewka i było to tak ładnie wyglądały, byłem zachwycony, ja chciałem zrobić na chwilę taką stop i popatrzeć się przez jakieś 5 minut na ten obraz, bardzo mi się to podobało.
0: Um, Hans Zimmer, muzyka.
1: Tak, tutaj, tutaj od razu powiem, że jak czytałem trochę komentarzy w internecie, co oczywiście było błędem, bo dostawałem białej gorączki jak to czytałem, to ktoś napisał, że Hans Zimmer, Hans Zimmer popełnił e, autoplagiat, tak, bo po prostu zrobił powtórkę z, e, z Incepcji. <grym> bo sam Tak, ty tu zaczął się śmiać, bo chyba tego nie słyszał wcześniej. że powtarza się ta sama nuta. Jezus Mario,
0: no, no tak, no, powtarza się. No, powtarza się. Cimetale Djefor też splagiatował paru aktorów upłakał. płakał. <grym> Ludzie, dajcie spokój, powiem wam szczerze. Będę teraz chamem. Ja oczywiście uważam, że każdy ma prawo wypowiadać się o kinie, tak samo jak robimy to my. My jesteśmy fanami kina. Wy jesteście fanami kina, bo, bo słuchacie tego podcastu, to znaczy, że wam zależy. Natomiast jeśli będziecie cokolwiek krytykować i cokolwiek negować, to już róbcie to o dziedzinach, o których naprawdę coś wiecie. Ja bym sobie nie dał prawa głosu mówienia o filmie, gdyby nie to, że kiedykolwiek się nim w jakiś sposób zajmowałem. Ja się by też bym nie dał prawa mówienia o filmie, gdyby nie to, że wiem, że widziałeś więcej filmów niż ja, ale szczerze powiedziałem, że to, już to dużo znaczy, bo ja ich sporo obejrzałem. Każdy może mówić, tylko niech mówi z sensem i z głową, i z pasją, a przede wszystkim niech nie gada debilnych, debilnych głupot. No, e, jeśli chodzi o no, trzeba o... być naprawdę e, skończonym gamoniem, aby stwierdzić, że Hans Zimmer popełnia autobriaget. Po pierwsze, moi drodzy, Hans Zimmer od lat tworzy muzykę, która jest wspólna, ma swój styl. Jak słyszysz muzykę Hansa Zimmera, to, to już że wiesz, że, jest wiesz Hans że to jest muzyka Hansa Zimmera. Czy znaczy to jest błąd? To jest tak samo jak z Johnem To jest dokładnie. To jest tak samo jak z Johnem I Jeśli oglądasz film, i po paru ujęciach, wiesz, kto zrobił zdjęcia, a jest takich paru ludzi, którzy tak, kręci, tak kręcą, to znaczy, że to jest człowiek, który ma swój styl. Jeśli widzisz film i jesteś w stanie po kilku scenach stwierdzić, o, to nakręcił Polański, to znaczy, że to jest dobry reżyser, bo ma swój styl. I na tym to polega. Więc Hans Zimmer, moi kochani, nie popełnił żadnego plagiatu. Przysłuchajcie sobie jego nagrania i zdajcie sobie sprawę z tego, że takie coś nie może wystąpić. Chociażby z tego powodu, że to jest jeden z najbardziej wziętych obecnie kompozytorów filmowych. I gdyby popełnił autoplagiat, to by go nikt do produkcji nie wziął. I tyle. W drugim, w drugim jeśli chodzi już o komentarze i o cudowne
1: opinie. So, sorry, że tak że teraz tak troszkę pohejtujemy niektórych, ale no uważam, że trzeba zwrócić na to uwagę, bo jak pierwszy raz poszedłem na ten film, obejrzałem go i tak z ciekawości, wiedziałem, że będzie to błędem, ale z ciekawości wszedłem na pewien najpopularniejszy polski serwis filmowy i poczytałem komentarze i jeden komentarz mi tak się wrył w pamięć, że nie wierzyłem przez, przez kilkanaście minut, że w ogóle to przeczytałem, jak ktoś mi powiedział, że film, film nie jest zły, ale, jest, ale na pewno nie jest filmem Oskarowym. Co rozumiem, że można się. Znaczy, bo każdy ma prawo do czegoś się tam przyczepić, że coś mu w danym filmie nie, nie pasowało, ale że o takim filmie, który według mnie jest esencją filmu Oscarowego i film, który powinien zmieniać wszystkie możliwe nagrody, mówi się, że to jest film Oskarowy, no to, to przepraszam bardzo, ktoś taki nie powinien w ogóle mieć prawa wypowiadać się o czymś bo to jest
0: totalna bzdura. Znaczy, w ogóle, się, co to jest film Oscarowy, jest o tyle bez sensu, dlatego że nikt nie wie, co to znaczy film Oscarowy. Z roku na rok te Oscary wyglądają zupełnie inaczej, i wiele filmów, które ja bym dał, którym ja osobiście dałbym Oscara albo nominację, chociażby w tym roku nie jest nominowanych. Więc tutaj, w ogóle, takie mówienie jest też bez sensu z samej natury rzeczy. Natomiast e, m, fakt faktem jest e, taki, że ten film jest e, filmem perfekcyjnym od strony technicznej. Tam Wszystko jest dobrze zrobione. Zdjęcia są świetne, muzyka jest świetna, scenografia jest e, wspaniała, kostiumy są e, idealne. E, e, wszystko co może być jest poprowadzone świetnie. A to jest, moi kochani, narracja reżyserska. I gdyby nie Alfonso Cuarón, to faktycznie Steve McQueen dostałby tego Oscaru. Ale pojawił się Alfonso Cuaron, który po prostu kopnął wszystkich w dupę i pokazał myśleliście, że już wszystko widzieliście technicznie. Takiego wała, ja wam pokażę co to jest. Gravity. Jeśli mogę powiedzieć taką swoją, swoją myśl, z którą chciałbym się z wami podzielić. Oczywiście ona jest moja i nie będę nikomu tej myśli narzucał, ale jest prosto z serca. I będzie toczyła się zawsze filmów takich jak, takich jak 12 versus Link". Ja dlatego nie chciałem się wypowiadać o tym filmie, bo wiedziałem, że ja nikogo do niego filmu nie przekonam. Ale też wiedziałem, że ten film nie potrzebuje mojej obrony. Bo to jest film, którego, o którym ludzie będą mówili. To jest film, o którym ludzie będą pamiętali. To jest film, który za kilka lat, tak jak obecnie do tej pory, Zabić Drozda jest pokazywany na wykładach w szkołach filmowych. To będzie pokazywany TWO The I ja nie mam siły, szczerze powiedziawszy, ale nie komuś tego tłumaczyć. Bo tak będzie, moi drodzy. Możecie się z tym teraz spierać, możecie się z tym kłócić, ale od tak oczywistej prawdy, prawdy, tak? Oczywista prawda, nie uciekniecie. Więc. Idźcie, obejrzyjcie ten film. Jeśli wam się nie spodobał, obejrzyjcie go jeszcze raz. Obejrzyjcie go potem jeszcze raz. I w końcu zobaczycie coś, co ja widzę od razu. Ten film to jest życie. On oddycha. On pulsuje. On wytwarza w człowieku największy rodzaj bólu i zrozumienia, cierpienia i nienawiści, miłości, wszystkich możliwych na świecie emocji. I to jest święte a rzeczy świętych niszczyć nie wolno. Tyle.
1: Ja nie wiem, nie wiem co po prostu takim powiedzieć. Na pewno ja tu jeszcze chciałbym tak na no szybko poruszyć po paru naszych znajomych, którzy oglądało wczoraj, mówię to dnia właśnie, kiedy to nagrywamy, Pisało, że czegoś w tym filmie zabrakło, że fabuła była taka jaka być powinna, że nie było tutaj, tutaj przepraszam za, za wyrażenie, było jakiegoś takiego pierdolnięcia. Ja nie wiem, jakie ktoś musi mieć w kinie pierdolnięcie, skoro uznał, że tutaj tego nie było, bo tu jest kilka takich punktów kulminacyjnych, że człowiek nie wie, co ma ze sobą zrobić. Chcę wiedzieć jak ten film się potoczy dalej, ale w pewnym momencie ma ochotę albo wyjść albo przestać patrzeć, bo, ma, bo, bo, bo już nie może w tym momencie. Albo musi wyjmąć kusteczki, żeby płakać, albo czuje się totalnie bezradny. I jeżeli film wytwarza, e, zmusza mnie do wylania z siebie takich emocji, jakie ja czułem przy tym filmie, to nie mogę mówić, że, że ten film jest słaby, bo nie można tak powiedzieć o tym filmie. A tutaj jeszcze, jeszcze raz przypomnę, że tutaj są dwie podstawowe rzeczy w tym filmie, które się mi liczą. Poza oczywiście technicznymi sprawami, to jest aktorstwo i emocje właśnie. I tutaj jest aktorstwo, tak jak już mówiłem, na naprawdę wysokim poziomie. Tu zapomniałem wcześniej wspomnieć, ale aktorka Lupita Nyong'o, której to był debiut w takim pełnometrażowym filmie, ona po prostu rozwaliła system tutaj. Była niezwykła, wyjątkowa i ja będę trzymać wszystkie możliwe palce za tę kobietę, żeby dostawała równie genialne role i pokazywała co w niej siedzi. Bo, bo to jest niezwykły debiut, podobnie niezwykłym debiutem był nazwiska, przepraszam, ja nie pamiętam, ten aktor z Kapitana Philipsa. Barkat to Abdi. Są, to są moim zdaniem dwa najważniejsze debiuty zeszłego roku. I mam nadzieję, że oboje tych aktorów bez będzie miał niezwykłą karierę i jeszcze nie raz pokaże nam, na co ich stać. No i tak jeszcze raz Wam powiem, no po prostu 12 Years a Slave to jest mój wybitny, to jest arcydzieło, to jest dla mnie film, który oczywiście oceniam 10 na 10 z serduszkiem, ale tak naprawdę to jest film,
0: na który nie ma skali. Dla mnie nie ma skali, ja, dlatego to jest, to jest dla mnie taki film jak poleje się krew. To jest film, o którym ja mówię, no, ja nie, mogę się, nie mogę się opowiadać. Ja po prostu tyle rzeczy powiedziałem i dalej twierdzę, że po prostu nie potrzebnie to robię, bo to jest, to zadaje... No. Zadaję ból temu filmowi. To jest film, o którym się mówić nie powinno. To jest film, który się powinno obejrzeć i po prostu zamilczeć Raz na amen. I tyle no. Twelve Years of Slave.
1: Więc zapraszamy Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego filmu. Mam nadzieję, że sprawi Wam on tyle radości, to jest złe słowo, po prostu satysfakcji, ile nam. I ja mam do was oczywiście bezgodną prośbę. Zrozumiem, jeżeli coś wam może się w nim spodobać, bo nie każdy lubi na przykład też taki rodzaj kina. Na przykład jak wróciłem pierwszy raz z filmu i pojechałem do moich rodziców i się pytałem jak ten film, ja powiedziałem, że słuchajcie, no nie wiem co wam powiedzieć, bo film jest genialny, ale to nie jest film dla was. Bo wiem, że wy wy nie przepadacie już za tego rodzaju kinem i on może być dla was za ciężkim, żeście go obejrzeli. Tylko, że jeżeli ktoś będzie miał się do czegoś tu przyczepić, to proszę, nie róbcie tego za głośno i wiem, publicznie czy coś. Na pewno nie jeździcie po tym filmiem, bo yy, chciałbym, że ja się, ja też tego nie umiałem kiedyś do końca, ale staram się tego uczyć i będę się powinienem czuć tego bardzo długo, nabierać do kina takiego szacunku, jaki powinno się mieć. Jeżeli ktoś stworzył coś, co w wielu kręgach chodzi za wybitne, to ja nie mam zamiaru tego mieszać z błotem. Może mi się coś oczywiście nie spodobać, bo mówię, gusta są różne, ale no nie róbmy takich rzeczy, bo, bo to nie ma sensu. To, 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 jest, to, nie, to nie jest film, który został nakręcony telefonem pod śmietnikiem na podwórku, tylko to jest to, jest, to, jest, to jest wspaniały, poważny film z cudownymi kreacjami i tak jak ty to wymieniał wszystkie wspaniałe aspekty techniczne tego, więc tutaj nie wiem co mogę wam jeszcze powiedzieć. Obejrzyjcie i zobaczcie sami. No, tyle
0: chyba. Ja powiedziałem swój monolog, że to wcześniej, więc kończyć innymi żywnymi słowami zamiaru nie mam. Eee... Kocham kino po prostu i kocham, kocham tło w Ja również nie mogę
1: się doczekać, aż film wyląduje na mojej półce i będę mógł go jeszcze obejrzeć po raz kolejny i kolejny i kolejny. I tutaj, już na samo zakończenie powiem, że to jest taki film, że jeżeli ktoś kiedyś mnie odwiedzi, i zapyta się, jaki film może obejrzeć, to pierwszym moim pytaniem będzie, czy widziałeś film Twelve Years a Slave? Nie. No to już wiesz co oglądamy. I tym Dokładnie. akcentem chyba zakończymy.
0: E, dziękuję bardzo za możliwość Staniecie w ramię w ramię z tobą w, w boju ciężkim, aby, aby ten film otrzymał właściwe plany, no, ale wydaje mi się, że tak. No i czekamy chyba teraz naprawdę
1: e, niezmiernie na kolejny film Steve'a McQueen'a, bo z obrazu na obraz to jest coś, coś coraz lepszego. Mam nadzieję, że następny jego film... On nie musi być za rok, on może być za dwa, 3 lata, ale jeżeli powstanie to będzie niezwykle. A tu jeszcze tak, taka drobna ciekawostka z tej zdają sobie sprawę, że jeżeli ten film dostał Oscar'a za najlepszy, za najlepszy film, to w końcu Brad Pitt dostanie Oscar.
0: No nie, on już tam dostawał filmy, czy filmy, w których on, on grał. Dostawał Oscara chyba, przecież jako producent tam dostawał coś.
1: Tak? Nie, 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 nie wiedziałem. Wydaje mi się, że chyba nic nie dostał.
0: Tutaj szybkie, tutaj, proszę Państwa, Google, IMDb. Eee... I same nominacje.
1: No, Oscary tylko na duże są.
0: Faktycznie. Ale widzisz, zobacz, nie był nominowany. E, nie wiem czemu, za... E, gdzie to miałem tutaj? Czekaj, czekaj... Bafta, gdzie była bafta? Proszę, The Departed powinien dostać Oscar'a, bo to infiltracja i on był jednym z producentów. Więc nie wiem czemu nie dostał, nie wiem czemu nie był w gronie wymienionych ludzi. Proszę, Graham King dostał tylko wtedy Oscar'a, no, a był jednym też z producentów Brad Pitt. Także tam... Ktoś tam dobrze posmarował. Dobrze,
1: dziękujemy Wam bardzo za otrzymanie do usłyszenia, do usłyszenia.